0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Nina. Nina Scheer.
0: Schien. Nina, was machst du?
1: Ich bin im Bundestag seit 2013 und versuche da mit vielen Kolleginnen und Kollegen immer wieder Stück für Stück anhand von Gesetzen die Welt ein bisschen gerechter zu machen.
0: Du versuchst es nur?
1: Ja, weil man meistens mit mehr Zielen in die Verfahren, in die parlamentarischen Verfahren reingeht, als man Ergebnisse hat. Das ist meistens der Gang der Dinge aufgrund der Kompromisse, die dann zu schließen sind in der Koalition, aber auch intern, wenn man verschiedene Betrachtungen hat oder wenn man einfach dann doch weniger Zeit hat und bestimmte Dinge dann sich doch nicht so leicht lösen ließen, wie man dachte am Anfang, muss man was vertagen. Aber manchmal gibt es auch eine Überraschung in die andere Richtung, dass man denkt, hm, das werden wir nicht hinkriegen und dann kriegt man es doch hin. Auch das gibt
0: es. Hast du ein Beispiel? Womit hast du nicht gerechnet?
1: Wir haben im Herbst äh, die dritte Novelle, also Überarbeitung des Energiesicherungsgesetzes gemacht. Das war dann also die dritte von vier äh, in einem Jahr und dabei wollten wir verstärkt die Ausnutzung, die Auslastung von erneuerbaren Energienanlagen regeln, dass das eben im Zeichen von Energiekrise gelingt, auch die bestehenden Anlagen stärker auszulasten, weil tatsächlich auch für bestehende Anlagen Beschränkungen existieren. Wir haben zum Beispiel nachtabschaltung für Windenergieanlagen aus Lärmschutzgründen, Vögelschutzgründen und Lärmschutzgründen und haben ähm, äh, auch für Biogasanlagen Bemessungsgrenzen drin, die ähm, Höchstlasten höchst drin, weil man auch vermeiden wollte, dass dann zu viel Rohstoffe über die Straßen gefahren wird, dass es eben mehr das lokal erzeugt ist, was dann da verwertet wird und dann kann man aber sagen, okay, wenn wir jetzt in der Energiekrise sind und äh, da sogar Ersatzkraftwerke, fossile Ersatzkraftwerke, wie wieder hochgefahren werden, um möglichst äh, keinen äh, Energiehunger ungestillt zu lassen, den man unvermeidbar dann doch noch haben wird, trotz Effizienz und Einsparung, ja dann dann kann man ja wohl nicht die vor uns liegenden Möglichkeiten und schon installierten Möglichkeiten erneuerbare Energienanlagen einfach brach liegen lassen. Und auf, da hatte ich, weil wir wirklich unter Hochdruck recht viele Gesetze nebeneinander machen mussten und hintereinander weg, ähm, da habe ich gedacht, okay, in der Kürze, Kürze der Zeit wird wahrscheinlich nur ganz bisschen hinbekommen. Und da haben wir dann doch noch, etwas mehr hinbekommen, als als ich gehofft hatte. Und Mhm. und da habe ich mich aber auch wirklich stark für eingesetzt, dass wir gerade bei den Bioenergieanlagen mehr Auslastung hinbekommen. Du
0: bist äh, Energie- und klimapolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, ne? Genau. Seit wann?
1: Jetzt seit dieser Legislaturperiode. Warum erst jetzt? Das hat sich so ergeben. Also vorher gab es dieses Format, in, also diesen Titel genau genommen auch gar nicht, weil wir ja jetzt zum ersten Mal, ja wir haben jetzt zum ersten Mal einen Ausschuss, der Klimaschutz und Energie betreut. Vorher war Energie bei Wirtschaft und Klimaschutz bei, war bei Umwelt. In meiner ersten Legislaturperiode war ich in dem Wirtschaftsausschuss und in der zweiten im Umweltausschuss. Ja und jetzt bin ich in dem Ausschuss, wo beides zusammengehört und da ist doch konsequent, dass ich da jetzt auch Sprecherin bin. Für die spd Hätte sagen können, dass es eine andere
0: gibt, die äh, das auch können und wollen und andere vielleicht
1: haben. Das ist überall so, ja. ja
0: ist es jetzt angesichts der ganzen Herausforderungen so im Klimaschutz so das fünf Amt im Staat? Also nach dem Bundespräsidenten, Bundeskanzler, <lacht> Bundestagspräsidenten, Fraktionsvorsitzenden der Regierungs- oder der
1: Kanzlerpartei. Also habe ich das noch nie gesehen. Also ich finde es zumindest äh, empfundenermaßen ist es eine wichtige Aufgabe und ich versuche ihr gerecht zu werden. Tust du das? Das müssen andere entscheiden. Ich kann nur mein Bestes tun.
0: Aber du, du kannst doch selbst Ich meine schon,
1: ja, ich meine schon, dass ich die richtigen Dinge tue und äh, äh, ja, ich denke schon, dass ich an der Stelle richtig bin. Aber so mit selbst auf die Schulter auch klopfen habe ich das nicht so. <lacht>
0: Wir gehen das ja jetzt heute schrittweise durch. Falls ihr Fragen habt, dann Nina, äh, zu allen Themen, die wir, die wir besprechen, her damit in den Chat. Hans kommt am Ende und stellt sie. Ähm, Fangen wir jetzt mal mit dir an. Wo, wo kommst du her? War das, äh, also. Biologisch oder? Nee, ja, aber, äh, wann bist du geboren oder wo, ja, geboren, wo wie bist du aufgewachsen?
1: Geboren bin ich 1971. Und ist lange her und äh, bin in Berlin geboren und bin aber nicht hier aufgewachsen. In, west Berlin oder Berlin? In, in West-Berlin aus In west
0: Warum nicht aufgewachsen?
1: Meine Eltern haben damals dann äh, erstmal einen anderen Wohnort äh, beruflich bedingt gefunden in Baden-Württemberg und da bin ich dann zur Hälfte aufgewachsen und die andere Hälfte im Rheinland, äh, auch wieder Elternhaus elternhausbedingt. Aha. Und dann hat es mich über ein paar Ecken, über das Studium in Essen und in Bonn letztendlich dann nach Berlin verschlagen wiederum und über die berufliche Tätigkeit bei Unternehmensgrün, da war ich Geschäftsführerin ein paar Jahre, sechseinhalb Jahre, das war schon eine sehr politische Tätigkeit und ja, die hat im weitesten Sinne dazu geführt, dass irgendwie die Idee mit der Kandidatur für den Bundestag aufkam und äh, erst über diesen Weg bin ich auch nach Schleswig-Holstein gekommen.
0: Ja, wie was machst du da? Wohnst du da?
1: Ich wohne in Schleswig-Holstein, ja. Also ich habe natürlich auch in Berlin eine Wohnung, weil das auch anders, also ich finde es zumindest anders schwierig, wenn man 20, 22 Wochen im Jahr haben wir Sitzungswochen, Plenardienste, von Montag bis Freitag sind wir dann in Berlin. Es gibt Abgeordnete, Und die sich ein Hotel nehmen, ne? Gibt's auch, ja. Also Aber das muss jeder selber sehen. Ich hm. finde das ungemütlich.
0: Also du bist in Baden-Württemberg und Rheinland aufgewachsen.
1: Aufgewachsen, ja.
0: Also, äh, ja. Eine...
1: Aufgewachse, wie man in Stuttgart sagt.
0: Wie bist du aufgewachsen <lacht> was für den Verhältnissen? Was haben deine Eltern gemacht?
1: Mein äh, Vater war, als ich geboren wurde, noch Student. Meine Mutter war medizinisch-technische Assistentin und schon berufstätig. Und ähm, ja, meine Eltern haben äh, auch immer viel Politik gemacht, beide. Mein Vater war allerdings dann auch im Bundestag ah, ja. und ziemlich lange, 30 Jahre und das habe ich natürlich auch mitbekommen, was das alles so bedeutet und fand das auch immer sehr spannend, habe hab es manchmal auch nicht so schön gefunden, wenn ich nicht bei den, bei allen Gesprächen äh, alles mitverfolgen konnte, aber ich habe mir immer Mühe gegeben, alles mitverfolgen zu können. Und wie weit das einen prägt, ich sage das mal ganz abstrakt jetzt, ne? das ist ja auch bei jedem Menschen anders, das weiß ich nicht, Es hätte mich ja auch in verschiedenste Richtungen drücken können, vielleicht auch Abneigung erzeugen können, aber es ist jetzt so gekommen, dass ich tatsächlich auch im Bundestag bin, aber ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt ein Produkt aus dem Elternhaus ist, aber ich muss mich auch nicht künstlich von irgendwas abgrenzen, Es wird mich irgendwie geprägt haben.
0: Jetzt bist du in der SPD, war Papa auch in der SPD?
1: Der war auch in der SPD, ja, ja.
0: Also hätte sagen dass du sagst, nee, ich gehe dafür in die CDU.
1: Eben, hätte auch passieren können, aber das war nicht mein Herz und ich bin mit 16 in die SPD eingetreten und ähm, ja, das war schon auch immer so eine Art Selbstverständlichkeit, Ja, dass, das, dass ich da hingehöre, so empfundene Selbstverständlichkeit.
0: Bist bist du jetzt, was man allerdings ein Nepo-Baby nennt, bist du auch einer davon? Also, dass du jetzt da bist, wo du bist, weil dein Vater damals auch schon...
1: Wie gesagt, ich kann es nicht wirklich hundertprozentig sagen, was ist jetzt Einfluss, was ist nicht Einfluss. Ne? Ja. Hätte, wie gesagt, es hätte ja auch alles Abwehrreaktionen auslösen können. Manches, äh, vieles ja. hat aber keine Abwehrreaktion ausgelöst und die Parteizugehörigkeit eben auch nicht. Sondern Ich habe das schon immer irgendwo als eine stimmige Sache empfunden, in der SPD zu sein, obwohl ich ja zum Beispiel über meine berufliche Tätigkeit bei Unternehmensgrünen äh, in einem Verband tätig war, der von vielen als ein Unternehmerverband der Grünen angesehen wird. Und auch in den Personen, dort dort sind ja Mitgliedsunternehmen, gibt es auch eine hohe Personenidentität zwischen grünen Mitgliedern und den Mitgliedern dieses Vereins. Und ich habe da immer mich auch wohl gefühlt. Ja, das war jetzt nicht so, dass ich da irgendwelche welche Schwierigkeiten in der Kommunikation hatte oder in den Zielen. Ganz im Gegenteil, es gibt große Schnittmengen, auch zu anderen Parteien, die man aber glaube ich auch mit einem gewissen Bewusstsein ja immer wieder reflektieren muss, denn ähm, letztendlich kommt es ja auch immer darauf an, was man selber in einer Partei auch erwartet. Es ne? ist nicht nur, was gibt mir die Partei, sondern was erwarte ich selber von meiner Parteimitgliedschaft, was will ich selber damit bewirken. Und die Orientierung auf die Grundwerte ist für mich da dann letztendlich immer, endlich immer der ausschlaggebende Punkt ge- gewesen. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, ja damit ist eigentlich alles gesagt.
2: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: In deinem SPD-Parteibuch wird ja auch noch vom demokratischen Sozialismus gesprochen. Bist du einer? Also bist du eine demokratische Sozialistin?
1: Also ich würde mich als durch und durch Demokratin wahrnehmen, so wie der demokratische Sozialismus formuliert ist und verstanden werden muss in dem Kontext, in dem er so formuliert ist, würde ich das auch unterschreiben. Weil es eben die die Solidarität in der Gesellschaft unterstreicht und die dieses dass, dass man letztendlich, keiner darf sich mehr wert fühlen als der andere. Das ist, das ist so ein Grundverständnis, was darin schwingt. Und das mag ich unbedingt unterschreiben.
0: Warum bist du nicht bei den Grünen gelandet? Wenn du jetzt gerade wenn du so für Klimaschutz und so weiter einstehst... Dann Papa ja auch.
1: Wie gesagt, ich ich definiere es, ich leite es ab von den von den Grundwerten. Eine Reflexion hat natürlich immer mal wieder stattgefunden, klar, weil ich auch das immer immer wieder gefragt wurde, gerade in der Zeit, als ich bei Unternehmensgrün gearbeitet habe. Die da, nicht da haben da hieß es, weil die ist doch bei den Grünen und so. Das ist mir schon häufig passiert, dass man das einfach unterstellt hat, weil der Verband eben äh, diese schon genannte Zugehörigkeit, äh, Zugehörigkeit ist falsch, also diese 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 schon benannte ja nee. Personenidentität hat zwischen vielen aus dem Vorstand, die dann auch zugleich bei den bei den Grünen sind, und der Name sagt äh, suggeriert das einfach auch. Ne? Inzwischen mhm. heißt er übrigens anders der Verband. Aber das, ähm, also ich bin das häufig gefragt worden, ich bin häufig damit konfrontiert worden, und es hat ja auch immer wieder dazu äh, zwangsläufig geführt, warum ich äh, mich selbst auch reflektiert habe, aber ich hatte keinen Anlass, meine Parteimitgliedschaft zu ändern.
0: Aber die SPD gilt ja jetzt nicht so als Klimaschutzpartei.
1: Wie gesagt, das ist nicht für mich wesentlich, als was das gilt, sondern was ich selber mit dieser Partei gerne als Teil von dieser Partei bewirken möchte.
0: Ich ich rede jetzt über die Taten, nicht nicht die Worte, die du wählst oder die SPD, sondern was sie so gemacht hat und machen will. Ja,
1: aber es geht ja darum, was man selber in einer Partei machen möchte. Das ist, also wenn ich in einer Partei Mitglied bin, dann geht es für mich nicht darum, welches welchen Aufkleber heftig ich mir ans Revers, sondern äh, was möchte ich selber in dieser Partei bewirken. Hm. Und äh, in der Partei fühle ich mich insofern aufgehoben, als dass sie sich für die Ziele Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität einsetzt. Und auch das und das, das Gratia? Hm? Ja, wie gesagt, diese, für Karin. diese Grundwerte möchte ich mich gerne einsetzen und möglichst in einer Volkspartei mit dieser Tradition, das empfinde ich schon als eine, eine große Sache. Und das in durch eine Partei nicht gleich der große Hebel per se umzulegen ist. Das erfahren alle Parteien. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal einer Partei. Man kann nur immer wieder als ein Rad im Getriebe eines großen Ganzen das Beste versuchen daraus zu machen. Und das das sehe ich als meine Aufgabe.
0: Hat denn deine Partei schon verstanden, was sich alles ändern muss, damit wir unser Klimaschutzziel, also die Klimaneutralität 2045 erreichen das Paris-Abkommen-Einhalten. Haben die das wirklich verstanden?
1: Die Partei ist die Mitgliedschaft insgesamt und ich habe bisher wirklich wenige Parteimitglieder getroffen, die Die in den letzten Jahren, nein, die das nicht verstanden hätten.
0: Warum Warum, warum, warum machen sie denn das Gegenteil?
1: woran, Woran machst du fest, dass sie das Gegenteil machen?
0: Ja, wir reden ja gleich noch über die ganzen, äh, was eine SPD in der Bundesregierung so alles mitbeschließt und äh, macht.
1: Ja, mitbeschließen in der Bundesregierung, das ist ein weiter Sprung. Wir waren jetzt ja gerade bei der Partei, die Partei selber ähm, sortiert sich ja darüber, was sie selbst sich als Zielvorgaben über die Parteitage, über die Parteiprogramme setzt und über den Diskurs vor allem, der dem im Vorfeld zugrunde liegt. Ja, aber und ich hab am Ende,
0: Ende zählen die Taten. Ne,
1: was heißt, die, die Bestandteil der Taten ist ja schon auch das Programm, dass man erstmal selber eine Zielvorgabe macht, Womit tritt man an? Wofür will man sich dann auch wählen lassen durch die Personen, die dann eben die Ziele der Partei auch äh, verwirklichen sollen und dafür auch antreten sollen? Das sind ja, das sind ja die, das ist das Grundverständnis der Parteien, wie sie in einem demokratischen System funktionieren sollen. Und sie sind der Hort der ein Hort der Meinungsbildung und auch der Gestaltung in einer Parteiendemokratie. Parteien haben eine ganz wichtige Aufgabe. Ohne die Parteien kann so eine Demokratie nicht funktionieren. Und davon ein Teil zu sein, ist erstmal eine, finde ich, großartige Sache. Es ist aber natürlich damit Überhaupt nicht gesagt, dass man sofort all das, was man sich da darin vornimmt, hinbekommt. Und das ist natürlich auch mit Frustration verbunden, das ist auch mit Rückschlägen verbunden, das ist mit vielen Streitigkeiten über die Wege, manchmal auch über die Ziele verbunden. Aber es war ja die Frage nach den Zielen und die Ziele sind nicht das Problem. Die ist die viel. Das Problem ist, dass man die entsprechenden Mehrheiten hat, dass man entsprechende Verständigung auf die Wege hat und wir haben bisher immer nur die Möglichkeiten gehabt, Das bringt ja auch mehr, bringt ja auch manchmal ähm, gegenseitige Befruchtung. Aber wir hatten bisher immer nur die Möglichkeit, mit Partnern zusammen etwas zu machen. Also, als ich 2013 im Bundestag kam, waren waren die Partner CDU, CSU. Und äh, da musste man ja sogar bei der Zielfrage sich, äh, ja, manchmal ganz schön durchatmen. Ja, also, was sind die gemeinsamen Ziele? Und, dann ist es ich will ja gar nicht irgendwie von, von jetzt ablenken von der Frage, was ist in, den, in der Partei selber. Sowas hat immer auch eine Reflexwirkung. Also in dem Moment, wo ein Zusammenwirken von zwei Partnern in einer Koalition bestimmte Ziele völlig aussichtslos erscheinen lässt, dass man weiß, Mensch, mit den Partnern werden wird das und das und das sowieso niemals hinkriegen, dann ist es nochmal eine ganz gesonderte Herausforderung, wie geht man dann eigentlich mit diesen Zielen um? Sagt man dann trotzdem, ich weiß zwar, das werde ich nie durchsetzen können, ich halte aber ganz klar eins zu eins an diesen Zielen fest, weil alles andere ist mit meinem Gewissen nicht vereinbar, alles andere ist nicht das, wofür ich angetreten bin, dafür bin ich hier, das setze ich durch und das formuliere ich auch von A bis Z. Dann, wenn man das eins zu eins so macht, dann mag man deine Ausgangsfrage bravourös beantworten können. Aber man muss tierisch viele Niederlagen und Bauchflatscher hinnehmen. Da ist es dann auch durchaus ein Ratschlag von einigen in dem mit dem man so im politischen Zusammenwirken mhm. äh, unterwegs ist, zu sagen, wir wollen ja nicht immer nur die Verlierer sein. ja Das wird auch übrigens medial nicht unbedingt gutiert. Jemand, der permanent nur erzählt, was er gerne möchte, was aber sowieso nie durchsetzen kann, der gilt auch manchmal nicht als seriös. Und das ist insofern eine ganz große Herausforderung in unserem äh, politischen System insgesamt, auch medial auch in der Kommunikation über Politik, dass nach wie vor ernst genommen wird und differenziert wird, was ist jetzt hier eigentlich Ziel von Akteuren und was ist im Zusammenspiel mit allen Kräften in dem Moment umsetzbar. Mhm. Und dass man das dann nicht schlecht redet über, naja, ist ja alles nur weiße Salbe gewesen, das war ja alles nur Gerede, vor der Wahl war nicht nach der Wahl und hinterher haben sie alles vergessen. Und das macht auch etwas mit politischen Akteuren. Und bis, hin da, bis dahin, dass man möglicherweise hinterher nur noch in Sprechblasen reden möchte, vielleicht gar keine Ziele mehr formuliert, sondern nur noch über das redet, was man gemeinsam über die Bühne bringen kann. Und diese Prozesse ähm, erwähne ich deswegen, weil sie, glaube ich, ähm, eine große Aufgabe sind im politischen Diskurs, weil sie häufig eine scheinbare Unfähigkeit von politischem Wirken fühlen lassen und deswegen ist mir wichtig, das mal zu erklären, dass das auch Teil politischer Prozesse ist und dass es einfacher ist, wenn man zum Beispiel zu Hause einfach einen Mausklick an eine Umfrage macht, wollen Sie den Regenwald erhalten? Ja, geklickt. Wollen Sie, dass Lützerrad bleibt? Ja, geklickt. Wollen Sie, dass wir 1,5 Grad Ziel erhalten? Ja, ist geklickt. Und dann fühlt man sich gut und alles ist gut. Aber damit ist es eben noch nicht erreicht. Erreicht ist es eben nur, wenn man sich auch tatsächlich mit den Konflikten auseinandersetzt, wenn man sich mit Streitereien um Wege auseinandersetzt und mit den unterschiedlichen Betrachtungen, mit den unterschiedlichen Einschätzungen. Ja. Und das ist Politik.
0: Jetzt mal eins zum anderen. Also habe ich richtig verstanden, wenn die SPD im Bundestag eine absolute Mehrheit hätte? dann wäre das mit dem Klimaschutz kein Problem und wir würden äh, ganz schnell auf dem Pfad 2045 und anderthalb Grad ziel kommen? Also 2045
1: 20, ist in unserem Parteiprogramm drin. Das war unser, unsere, damit sind wir angetreten, ja. Und das wäre eins zu eins, 2045 wollen wir klimaneutral sein, ja. Ist unser Wahlprogramm drin.
0: Jetzt seid ihr in der Koalition. Du meinst ja, du hast ja quasi auf Union abgespielt, da warst ja auch schon mit in der Regierungskoalition, jetzt mit der FDP. Was ist mit denen nicht, nie umsetzbar, wie du gesagt hast?
1: Also es sind in den, von den Zielen haben wir ziemlich viel gemeinsam. Ja, also, ja, von Die den FDP Zielen sagt haben wir auch, dass sie, in dass den sie den Paris anerkennen. ziemlich, anerkennt ziemlich viel, ja. genau, äh, ziemlich viel gemeinsam. Es ist halt dann die Frage, ähm, wenn man in den, äh, auf diese verschiedenen Sektoren es runterbricht, ähm, wie konsequent möchte man an, an welchen Punkten Schwerpunkte setzen? Und da gibt es in der Tat auch immer wieder durchaus große Meinungsverschiedenheiten. Ja, also, wir haben zum Beispiel nicht, ist ja so ein sehr populäres Beispiel. Es ist mir fast zu billig, das jetzt zu formulieren. Aber wir haben tatsächlich ja nicht geschafft, das Tempolimit in den Koalitionsvertrag zu schreiben. Ja, es steht ja gar nicht drin. Es steht auch nicht drin. Wir wollen kein Tempolimit. Aber es pfeifen ja die Spatzen von den Dächern, dass, ähm, das Tempolimit nicht in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben werden konnte, weil eben die FDP es nicht wollte. Das ist, das ist ja nun Common Sense inzwischen oder das ist ja allgemein gut inzwischen, diese Erkenntnis. Deswegen erwähne ich es hier auch nochmal. Das ist, das ist ein Beispiel dafür, ne? Aber,
0: aber selbst das heißt, wenn wir jetzt ein Thema-Limit haben, das würde ja das riesengroße Problem, was äh, vor uns ist, auch nicht wirklich beheben.
1: Äh, ja, aber, aber du ich, meinst ja gerade, das, es das sind, sind große halt häufig, Sachen,
0: die nie umsetzbar sind mit denen.
1: Es sind, ja, aber es ist, es ist manchmal ist es ist auch die Summe von vielen kleinen Sachen. Und die großen Sachen, gut, wenn ich nochmal auf das aufs Wording zurückkommen äh, soll, auf größere Sachen. Also wenn man jetzt wirklich. Ähm, noch mal auf eine, auf, darauf schaut, wie kriegen wir die Erneuerbaren ähm, wirklich so an den Markt, dass sie äh, trotz aller Marktverzerrungen, die nach wie vor da sind und die wir nicht groß abgebaut bekommen auf auf, schnelle, auf einen schnellen Anhieb, ähm, wie kriegen wir sie so an den Markt, dass man tatsächlich mit ihnen den ganz klaren schnellen Durchmarsch äh, schaffen kann. Ja? Und da gibt es tatsächlich auch Differenzen. In in der Koalition darüber, wie man finanzierungsseitig die Erneuerbaren voranbringt.
0: Es gibt ja offenbar auch Differenzen, was für Energieformen überhaupt äh, zukunftsfähig sind oder welche alles zukunftsfähig bleiben sollen. Stichwort Technologieoffenheit.
1: Ja, gibt es auch. Es gibt, wie gesagt, es, es ist nicht nur das eine große, sondern es ist häufig auch an vielen kleinen Schrauben, bei denen man dann um die Wege ringen muss. Aber es ist auch meine Aufgabe, so verstehe ich das zumindest, ähm, nicht nur auf die Unterschiede immer wieder hinzuweisen, weil was, was was löst das aus? ja? Das löst natürlich irgendwo Vergrätztheit beim Partner aus, beim äh, Koalitionspartner und äh, dass er sich vielleicht zum Widerspruch aufgefordert fühlt. Es ist eigentlich konstruktiver auf das hinzuweisen, was man gemeinsam machen sollte. Ja Und ich finde, wir sollten gemeinsam noch stärker ja. auf, die, auf den forcierten und beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien hinwirken, denn je besser uns das gelingt, und da haben wir auch schon einiges an Erleichterungen geschafft, aber je besser uns das gelingt, desto weniger brauchen wir uns über diese Altlasten, ähm, mit den Altlasten herumzuschlagen, dass da noch längere Zeit fossile Energien gebraucht würden oder sonst welche anderen Dinge, die einfach keinen Platz in der Energiewende haben und nur Zeitverschwendung sind und verlorene Investitionen.
0: Kommen wir zurück zu dir und deinem Werdegang. Was wollte die junge Nina werden, als sie noch äh, quasi jugendlicher war, als als sie das Leben noch offen
1: stand? (lacht) Ja, also es gab da verschiedene Pläne. Ich habe ja früher recht viel Musik gemacht. äh, Habe mit der Blockflöte angefangen und dann äh, Klavier gespielt, recht viel Klavier gespielt und auch Geige gespielt. Und habe dann letztendlich ja auch Geige studiert und äh, Klavier im Nebenfach äh, hab aber recht früh auch gespürt, dass ich ganz gerne noch, nem, noch an was anderem arbeiten möchte. Das, das war irgendwie so in der Frage, welche Identität baut man sich da auf, war das von vornherein immer bei mir eine zweischneidige Sache, dass ich gedacht habe, einerseits bin ich Musikerin, andererseits aber doch irgendwie nicht in der in der Fernperspektive. Ich habe immer danach gestrebt, noch was anderes zu machen. Deswegen da auch zunächst mal diese Zweigleisigkeit und dann hinter das ein, Nacheinander der beiden Studien, was nichts nicht daran ändert, dass ich doch in der in der gewissen Zeit meines Lebens durch und durch als Musikerin gearbeitet habe und mich, mich äh, Tag aus, Tag ein beschäftigt habe. Und in der Zeit habe ich auch so also die Vorstellung gehabt, ähm, also es war einige Jahre, ich weiß nicht mehr genau, welche Jahre das waren, aber ich wollte in meiner Jugend gerne Dirigentin werden. Das war dein also Klassische Musik und Warum? da Dirigentin. Das war einfach so eine Vorstellung, dass ich das gerne machen würde. Ich habe ja die klassische Musik erlernt mhm. und äh, auch mit, mit der Geige und so im Orchester zu sitzen und zu Geige zu darin in dem Klangkörper, ein Teil des Klangkörpers zu sein, das empfand ich als äh, schon eine schöne Sache, eine tolle Sache. ist was unvergleichlich Schönes mhm. auf der einen Seite und das dann auch musikalisch so zu gestalten, dass man das aus der Position der Dirigentin tut, das äh, das habe ich ähm, habe ich ja auch erlebt als Orchestermusikerin und ähm, das konnte ich mir auch gut vorstellen, so etwas zu machen. Wie gesagt, auch als Jugendliche war ich im Jugendorchester. Ja, also das war eine Vorstellung, aber irgendwann hat die sich verflüchtigt und ich habe ja auch dann vom Studium her mich nochmal mal ähm, weiter hast, anders entwickelt.
0: Hast du jemals dirigiert?
1: Nee, also irgendwie so nee ich oder war, so. das war immer so eine Vorstellung. Ich hatte auch mal ein bisschen im Blick auf ein Dirigierstudium dann auch mal so ein bisschen, das sind ja so verschiedene Disziplinen, die man dafür braucht, auch mal so ein bisschen noch immer in meiner Jugend da ein bisschen Unterricht in die Richtung genommen. Mhm. Aber das, diesen Pfad habe ich schon relativ bald dann wieder verlassen. Insofern, so weit bin ich nicht gekommen, dass ich etwa wie Dirigierstudenten dann vom Orchester stand oder sowas. Aber als Violist, da war Viol- ich schon vorbei.
0: Violinistin hast du gearbeitet? Ja. Warst du der erste Geige? Mhm.
1: Unter anderem auch, ja. Also verschiedene Funktionen hatte ich da. Also, ich hatte war im Jugendorchester, im Bonner Jugendorchester, zuletzt Konzertmeisterin. Vorher aber auch im Tutti, sagt man, der ersten Geigen und auch mal im Tutti der zweiten zwischendrin mal. Und dann, also je nach Stück, aber dann auch im Bonner Universitätsorchester eine Konzertmeisterin. Und habe aber dann eben bei verschiedenen Orchestern, auch beim Volkwagen Kammerorchester, war ich äh, auch mit einem Arbeitsvertrag. Das ist so ein äh, Orchester, was äh, so ein bisschen Nachwuchs fördern soll. Mit einer, damals war es mit einer Alterslimitierung, ich weiß gar nicht, wie, wie das heute ist. Ähm, und das habe ich aber parallel zum Geigenstudium gemacht. Da ne, war ich auch in den ersten Geigen. Also gut, im Tutti der ersten Geigen. Bist du
0: immer noch eine gute Geigerin?
1: Ich spiele zurzeit nicht mehr. Wieso? Ich habe irgendwie schaffe ich das mit der Zeit gerade nicht. <lacht> Kann
0: ja das sein, dass du irgendwie so als, als Ausgleich für den ganzen Stress mit der FDP Ist brauchst. Trotzdem,
1: oder so? trotzdem Zeitfaktor. Oh, also ja. es, es, ich habe halt früher offenbar sehr ähm, Anlassbezogen auch. Äh, musiziert. Also ich hatte ja immer Anlässe mhm. und das war mir dann auch gar nicht so bewusst, dass es auch eine anlassbezogene Sache war. Mhm. Aber offenbar, muss ich rückblickend sagen, war das wohl so, weil die Anlässe wurden dann weniger mit dem mit den weiteren Aufgaben diese und anderen Aufgaben, die so dazu kamen Und mit den schwindenden Anlässen ist auch tatsächlich das Musizieren stark zurückgegangen und, und eben jetzt zum Erliegen gekommen erstmal.
0: Da fällt mir ein, es gibt im Bundestag ja so eine FC-Bundestag-Fußballmannschaft. Mhm. Gibt es auch ein Bundestag-Orchester?
1: Das habe ich Geige tatsächlich spielt? mal... <lacht> es geht jetzt nicht um die erste Geige. Nein, es geht... Also in der Tat war das auch mal eine Idee. Und ein Kollege von mir, der auch in der SPD-Fraktion ist auch, hat auch einen musikalischen Hintergrund, ist auch Geiger mal gewesen. Und wir hatten dann die nochmal so den Impuls aufgegriffen und auch nochmal nachgefragt bei den Kolleginnen und Kollegen, ob sie und wollten mal den Testballon fliegen lassen, ob wir tatsächlich ein Orchester zustande bringen könnten oder ein Ensemble kleinerer Art. Es gibt ja auch kammermusik vielleicht ein Streichquartett oder ein Trio oder mhm. gut, wir wären jetzt letztendlich als Duo <lacht> übrig. Es gibt schon noch ein paar mehr, aber die, die Instrumente, die da zusammenkamen, da fehlt uns so ein bisschen die Fantasie, welche Literatur wir dafür bräuchten. Die müsste noch komponiert werden.
0: Also Was haben deine Eltern zum Musikstudium gesagt? War Papa stolz?
1: Ach, Ich glaube, Väter sind immer, immer stolz auf das, was ist. die Töchter machen. Das weiß ich nicht. Ja, vielleicht haben ihn ihn sie danach, einen anderen Werdegang für dich im Kopf. Ja. Ich habe ihn nie danach gefragt, ob er stolz ist, aber er hat, das, ähm, er hat mir nie das Gefühl gegeben, dass er mein Tun ähm, äh, nicht... nicht äh, als etwas mit Stolz Erfüllendes sieht oder dass er dafür keine Anerkennung hätte. Das, äh, meine Eltern haben mir immer das Gefühl vermittelt, ähm, mich zu unterstützen in all dem, was ich für richtig halte.
0: Und dann hast du irgendwann gesagt, äh, ich halte es für richtig, Jura
1: noch zu studieren. Mhm. Warum? Fanden es auch gut. <lacht> warum fandest du es gut? Mhm. Ähm... Also ich hatte ja schon vorhin geschildert, dass es, dass mit dem Musikstudium schon zu Beginn des Musikstudiums ich immer den Eindruck hatte, dass da vielleicht noch was kommen würde, irgendwie noch was, noch was Weiteres. Mhm. Und ähm, ich habe das, habe auch eine Zeit lang geschwankt, ob ich in Politikwissenschaft noch mache oder oder, oder Jura. Meine Promotion war dann hinterher auch in Politikwissenschaft. Und hab aber doch irgendwie das Gefühl gehabt, das Jurastudium gibt einem echt ein gutes Handwerkszeug an die Hand für, für, ja, für das, was ich so das Gefühl hatte, gerne noch besser verstehen zu wollen und, und, und kennen zu wollen fürs weitere Leben. Und war es so? Ja, ich möchte das nicht missen. Es, es, es gibt einem wirklich einiges an die Hand, auch wenn man nicht jetzt als, hinterher als Anwalt oder als, Richter oder als Staatsanwalt arbeitet. Aber ich habe übrigens auch kein zweites Examen dann mehr gemacht. Also so. als diese Berufe könnte ich nicht äh, ergreifen mit meinem Ausbildungsstand. Ich habe das erste Examen gemacht und es im Referendariat dann letztendlich meine bekommen. Aber das bekommen. Ja, aber in Politikwissenschaft.
0: Das geht einfach so, wenn, wenn du Musik ja, und ist, Jura studierst?
1: Also es geht nicht ähm, überall, aber ich habe damals mal überlegt und ein bisschen geguckt, was man so machen könnte und konnte mir halt so eine interdisziplinäre Promotionen und Dissertationen vorstellen und habe dann geguckt, welche Möglichkeiten es da gibt. Und es gibt Promotionsordnungen, die das vorsehen, dass man auch mit einem fremden Fach, wenn es gewisse Überschneidungen gibt, Schnittmengen gibt, dass man das machen kann. Und da musste ich dann auch so eine Art Aufnahmeprüfung, ich mhm. weiß nicht mehr, wie das genau hieß, in die Doktorandenliste machen. So ein Gespräch war das dann. Und ja, ich fand, also das ich war fand, dann der Weg.
0: Den Titel deiner, oder das Thema deiner Doktorarbeit interessant: Welthandelsfreiheit vor Umweltschutzfragezeichen. Mit Fragezeichen genau. Was
1: war das Ergebnis? Ja, das ähm, es ist ja eine Untersuchung gewesen interdisziplinär darüber, ähm, wie weit äh, die Maximen von Freihandel und auch die Ausgestaltung von Freihandelsrecht mit Umweltschutz Anliegen und Umweltschutzkodifizierungen eigentlich vereinbar ist. Mhm. Und wo da auch die Widersprüche liegen und ob man ein Prä setzen kann, so wie es ähm, nach meinem Verständnis mit dem Welthandelsfreiheitsrecht aber tendenziell gesetzt ist. Und das habe ich kritisch durchleuchtet mit der Promotion. Das war zumindest mein Ansinn.
0: Was ist das Ergebnis?
1: Also ich sind, hab, sind, ich hab die, testiert, sind die Welthandelsverträge,
0: die wir jetzt aktuell ja auch immer seit ein paar Jahren hören, ist das gut, alles das gibt so Umweltschutz vereinbar mit dem paris Abkommen? CETA, TTIP, also Mercosur? Also ich habe,
1: ich finde in der Tat, dass wir da Weiterentwicklungsbedarfe haben, dass dass die, dass es dann zu starken, dass wir zu stark die Freiheit des Handelns über die Regulativen Bedarfe stellen, die wir aus den Umweltschutzbedarfen heraus, aus den auch Sozialschutzbedarfen übrigens heraus haben. Und das, ähm, die, die Handelsverträge haben aber im politischen Kontext in dieser Zeit noch eine andere Funktion eingenommen. Das ist auch eine Entwicklung in den letzten Jahren, die ich ganz spannend finde. Es ist durchaus das Bewusstsein da, dass man auch eine Reform, noch eine weitergehende Reform der Freihandelsverträge braucht haben wir uns übrigens auch SPD-seitig immer sehr stark für eingesetzt. Fair Fairhandel statt Freihandel ist ein ganz starker Slogan, der sich in mehreren Beschlusspapieren auch wiederfindet. Und dafür haben wir uns auch während der Verhandlungen so gut es ging eingesetzt. Aber da ist es ja, meistens sind das ja Verhandlungen, die über, über Jahre laufen. Und da ist irgendwann mal ein Verhandlungsmandat von der Kommission erteilt worden. Europäischen Kommission jetzt für Deutschland gesprochen. Handelsfragen sind ja seit 2009 außenpolitische, äh, außen, äh, außenhandelsfragen sind ja äh, sind ja europäische Angelegenheiten, also nicht mehr nationale Angelegenheiten. Und deswegen ist das auch ähm, immer ein sehr langer Weg. Ein, Änderungsprozess da in Gang zu setzen. Und wenn wir jetzt aus ähm, deutscher Perspektive sagen, Mensch, wir wollen da ein bisschen was geändert haben, dann ist das eine europäische, eine, erstmal eine europäische Aufgabe, dies zu ändern, weil wir eben, wie gesagt, über diesen, über, über den Vertrag von Lissabon dies zur europäischen Aufgabe erklärt haben. Und da gab es ja auch mal ein paar Jahre, die sind jetzt zum Glück In der Hochphase zumindest überwunden, aber noch nicht so ganz ähm, aus der Welt, dieses Verständnis, ähm dass eben tatsächlich alles der Markt regelt. Ne? So diese sehr stark neoliberale Prägung, die die über viele Jahre ja auch hier zu Privatisierungen geführt hat, die man heute wohl so nicht mehr machen würde. Aber das hat auch im Handelsrecht Spuren hinterlassen und die sind auch immer noch zu spüren. Aber ich wollte noch mal einen Punkt nennen von wegen, welche Funktion haben diese Handelsverträge auch zurzeit noch zusätzlich eingenommen. Sie sind auch in einer gewissen Weise nach meiner Interpretation ein Verständigungsinstrument geworden. Also jetzt ähm, mit Staaten in Handelsverträge einzusteigen, die dann in dieser historischen Konstruktion der letzten, sagen wir mal 15, 20 Jahre, Freihandelsverträge sind. Das ist in der sehr zerstrittenen, sich auseinanderdividierenden Welt, auch äh, ideologisch auseinander. Driftenden Welt, auch wenn es die Staatsformen angeht, sehr konkurrierenden Welt, sind die auch ein Verständigungsinstrument geworden. Das heißt, man guckt dann auch an der und der Stelle manchmal nicht so genau auf die Inhalte, wenn denn nur hoffentlich gelingt, eine Vereinbarung zwischen den Staaten wenigstens dann noch auf der handelspolitischen Ebene hinzubekommen. Also diese politische Funktion von Handelsverträgen hat meines Erachtens in der Ausgestaltung von Handelsverträgen eine große Bedeutung zurzeit.
0: Und führen diese Freihandelsverträge dazu, dass wir äh, besser das Klima schützen? Also Verhandel bedeutet ja auch mal Transport.
1: Also sie, sie müssten es besser schützen. Wir ja, haben da diese auf jeden aktuellen, Fall noch, Die
0: aktuellen Verträge?
1: Sind meines Erachtens noch nicht ähm, ausreichend darauf ausgelegt. Aber das, deswegen meine ich ja gerade, die Verträge erfüllen heute auch noch eine andere Funktion. Und umso wichtiger ist es, dass man an den Verhandlungstischen diese Fragestellungen so gut es geht integriert. Auch wenn die Verhandlungsmandate meistens schon viele Jahre zurücklagen und damit auch ähm, diese Ratifizierungen, bis die dann alle durch sind, das dauert meistens viele, viele Jahre und deswegen ist selbst das, was wir heute verabschieden, abschließen oder ratifizieren, ist häufig dann etwas, was schon viele Jahre zurückliegt und da war bekanntermaßen ähm, auch die Dringlichkeit Von Fragen wie Klimaschutz zwar bekannt, aber die Dringlichkeit noch nicht so präsent auch in den Handelsverträgen verankert.
0: Aber welche Funktionen erfüllen die denn heute? Was ist die Hauptfunktion?
1: Die Handelsverträge. Ja. Die Funktion, die die Hauptfunktion rein rein handelstechnisch ist es, dass der der Handel erleichtert wird. Ja. Und das wird flankiert von möglichst viel. Verständigung darüber, dass das nachhaltig sein muss. Aber das ist von der, von der Grundkonstruktion, Deswegen habe ich es ja erwähnt, dass das häufig etwas ist, was schon viele Jahre zurückliegt. Von der Grundkonstruktion ragt das schon in eine Zeit hinein, in der es, ähm, in der die, ähm, ja, die Bedeutung von freiem Handel ohne verstärkte Betrachtung von Nachhaltigkeitszielen dominiert hatte. Und deswegen ist es eine große Herausforderung und auch Aufgabe, politische Aufgabe, jetzt in diese Handelsverträge trotz dieser Konstruktion auch im Nachhinein und mit den flankierenden Verträgen, die ja gleichermaßen gelten. ja, Klimaschutzvertrag gilt ja nun mal. Egal wie viele Handelsverträge wir machen, der ja, Klimaschutzvertrag ja. gilt. Das miteinander übereinander, das übereinander zu kriegen und ähm, beides zu erfüllen, dass man den grenzüberschreitenden Handel, dass man sich darüber verständigt, aber eben zugleich die vertraglichen Verpflichtungen, die man zusätzlich und anderweitig eingegangen ist und die man auch aus den nationalen und europäischen Politiken heraus erfüllen möchte, nämlich Klimaschutz und Energie wieder hinzubekommen, dass das damit auch erfüllt wird. Das ist, ich, ich finde es eine große Herausforderung, aber es wäre, glaube ich, zu einfach einfach zu sagen, ist alles geritzt, kriegen wir, steht da drin, weil teilweise steht es eben auch nicht so glasklar da drin.
0: Ja, ich weiß. Ähm, es gibt ja TTIP, das ist das amerikanisch-europäische mhm. Freihandelsabkommen, es gibt CETA, das kanadisch-europäische Freihandelsabkommen und äh, Mercosur, das südamerikanische und europäische Freihandelsabkommen. Hast du dem zugestimmt?
1: Bei CETA war ich tatsächlich krank.
0: Hättest du zugestimmt, <lacht> wenn du gesund gewesen wärst? Ich hätte
1: wärst? ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte zugestimmt, weil es eine koalitionäre Entscheidung letztendlich war, ähm, dem zuzustimmen, in Anbetracht dessen, dass man versucht hat alles Mögliche versucht hat in der Vergangenheit die Kritikpunkte auszumerzen, die am, an CETA dranhingen. Ich hatte der da Investitionsschutz und so genau, private ja, Und ich habe da auch mich viel mit beschäftigt, als das verhandelt wurde und fand das auch nicht hinreichend, was da drin verankert ist und habe mich damit auch sehr kritisch auseinandergesetzt. Sind die privaten in der
0: Zeit, jetzt raus? Das wäre mir es neu. Ist,
1: es ist eine Verständigung, dass man es das rauskriegen möchte. Ja.
0: Also sind sie noch nicht raus. Du hättest trotzdem zugestimmt.
1: Ich hätte zugestimmt in der als, als Koalitionsmitglied, ja, weil wir als Koalition uns verständigt haben, dass wir diesen Ratifizierungsprozess jetzt, ja, dass wir diesen Ratifizierungsprozess zu Ende bringen. Der,
0: unter der Bedingung, dass die privaten Schiedsgerichte rauskommen. Also waren.
1: meine persönliche Bedingung ist es, die Bedingung, Bedingung der Ampel. die Bedingung der, die Bedingung der der Koalitionsfraktionen. Ähm, ich habe mich verheddert jetzt. Nein, die, wir wollten als Ampel auf jeden Fall, dass so etwas fair ausgestaltet wird. Ich habe aber gerade schon darauf hingewiesen, dass es nach meiner Beobachtung ähm, aktuell auch darum geht, mit Freihandelsverträgen vertragliche ähm, Bünde zu schließen, mit Staaten, mit denen es sonst vielleicht nicht mehr so leicht ist, zusammenzuarbeiten und auf die Angewiesenheit dieser dieser Verbindungen, dass man, dass man einfach die, die, ja, die Zusammengehörigkeit, die man mit einem solchen Vertragsschluss auch verbrieft, dass man diese damit auch zum Ausdruck bringen möchte. Und gerade das Abkommen mit Kanada ist in dieser Zeit ähm, einfach noch von einer anderen Bedeutung aufgeladen. In der Zeit, in der nach Unabhängigkeit von russischen Gasimporten gerungen wird und wurde insbesondere im letzten Jahr. Da ist, ist kein Geheimnis, dass Kanada da eine große Rolle spielt. Und in dieser Zeit einen Vertragswerk, ein bei einem Vertragswerk einen Rotstift anzusetzen, ist politisch und diplomatisch nicht denkbar. Und deswegen und das, spielen solche Dinge in den Handelsverträgen eine ganz entscheidende Rolle, dass man eben auch die diplomatischen, den diplomatischen Wert von solchen Vertragswerken äh, und von, von solchen Einigungen und solchen Verständigungen, die damit auch besiegelt werden und dem Willen zusammenzuarbeiten und als Handelspartner unterwegs zu sein, ja. das ist der Schwerpunkt der Handelsverträge aus meiner Sicht. Prä- und dann, das ändert aber nichts daran, dass die... Die Bedingungen, die man sich gesetzt hat, dass man weiter daran arbeitet.
0: Und Aber diese privaten Schiedsgerichte das ist ja so ein neoliberaler feuchter Traum.
1: Das ist quasi die Und Dem hättest Ver- du zugestimmt. Was heißt, ich hätte dem zugestimmt. Ich, ich arbeite Wolltest daran. Nein, ich arbeite daran, dass man es das überwindet. Ich arbeite mit, wie mit, meine, meine Fraktion hat sich ganz klar gegen Schiedsgerichtsbarkeit ausgesprochen. Und, trotzdem Und wir, zugestimmt. nein, wir müssen daran arbeiten, dass das überwunden wird, diese Schiedsgerichtsbarkeit. Aber ich kann mich nur wiederholen, in, in einer solchen Situation, in der wir stecken, einem Vertrags-, einem, einem Handelsvertrag mit Kanada, die Absage zu erteilen, in der Situation, in der wir im letzten Jahr steckten, das wäre ein Unding gewesen. Ja, aber das ist so man Schieds- muss sich, nee, so Man muss sich die machen, ein,
0: machen, sagen wir mal, ein Prozent dieses Vertrags aus. Äh, wenn, wenn ihr euch bei 99 Prozent einig seid, dann hätte man sagen können, okay, wir nehmen das Nein, raus. Nein, das hätten wir eben nicht.
1: Das ist ja, na, weil wir, es ging um den Ratifizierungsprozess. Es ging ja nicht mehr um die Zustimmung. Es ging um die Ratifizierung. Es war nicht mehr änderbar in dem Moment. Man hätte nur sagen können, das, was wir als Bundestag hätten sagen können in dem Moment, wäre wir setzen Kanada einen Schuss vorm Bug, indem wir jetzt nicht ratifizieren. Ja. Und da diese diplomatische, das wäre ein diplomatisches No-Go gewesen. Aber, und auch das falsche Signal gegenüber einem Land, mit dem man gerne in puncto Wasserstoff, in puncto erneuerbare Energien, in puncto Transformationsprozess zusammenarbeiten möchte. Aber jetzt möchte. Haben
0: wir private, bekommen wir private Schiedsgerichte, die, wo, die, wo die Konzerne die Staaten gegeneinander ausspielen Und das
1: ist eben genau die Aufgabe, dass man das überwinden muss. Ja, aber das
0: wird doch jetzt ja. gesetzt durch diese Verträge. Das,
1: Wir haben, ich meine, durch die Welthandelsorganisation hat man auch Schiedsgerichtsbarkeit. Die Schiedsgerichtsbarkeit ist schon in in vielen Verträgen verankert. Ich möchte es überhaupt nicht relativieren. Das ist etwas, was man überwinden muss und darüber muss man Verständigung finden, dass diese Schiedsgerichtsbarkeit überwunden wird. Das muss dann auch möglichst mit allen, die in den Verträgen gebunden sind, vereinbart werden, dass man private Schiedsgerichtsbarkeit überwindet und durch ordentliche Gerichtsbarkeiten ersetzt. Das ist, das ist eine klare politische Zielvorgabe. Aber es ändert nichts daran, dass wir in der, im letzten Jahr in einer Situation steckten, dass ein Ratifizierungsprozess, wenn er von uns aufgehalten worden wäre, eine ganz andere Aussage gehabt hätte als nur in Bezug auf Schiedsgerichtsbarkeit, sondern sie hätte bedeutet, dass die Handelspartnerschaften in Frage gestellt werden, die auch in puncto nachhaltige Entwicklung von großem Wert gewesen sind.
0: Hätte vielleicht auch die Macht der Konzerne in Frage gestellt, was vielleicht nötig ist. Das wollte ihr nicht.
1: Doch, wir wollen, was heißt die, die Macht der Konzerne. Das ist sehr Die die Konzerne, sehr pauschal. Die Konzerne. Ja, es, gibt, haben, es gibt auch Konzerne, die sich für erneuerbare Energien, die für erneuerbare Energien stehen. Es gibt auch Konzerne, die für die Herstellung von Impfstoffen stehen. Es gibt Konzerne, die, ja. ähm, die, die aber auch aber für... Aber du weißt, wer diese privaten Schiedsrichter
0: ich, will und wollte. Wer davon profitiert. Ich, das sind diese ich finde es
1: schlimm, dass es über so viele Jahre völlig... Unreflektiert verfolgt wurde, solche Schiedsgerichtsbarkeiten zuzulassen. Ja, und ich habe mit meinen, mit meiner Stimme sowohl in der Partei als auch mit meiner Partei ähm, gemeinsam dafür alles dran gesetzt, dass diese Schiedsgerichtsbarkeit möglichst nicht zum Entstehen kommt. Auch Sigmar Gabriel hat als Wirtschaftsminister damals ähm, auch mit der kanadischen Kollegin versucht, in diese Richtung alles zu unternehmen. Aber es ist eben auch... Wer schreibt ja, das denn da sonst rein? Das, das war schon im Verhandlungsmandat enthalten.
0: Gut, bei CETA warst du krank. Bei TTIP?
1: Das haben wir nicht. Das gibt es ja so noch gar nicht. Noch nicht. Aber ja.
0: wirst du da zustimmen, wenn es auf den Tisch kommt?
1: Ich würde dafür werben, dass man da früher ansetzt, das wurde ja dann abgebrochen, ja, und äh, dass man nicht früher ansetzt, nein, dass man früher ansetzt, aber wir hatten es auch sehr kritisch gesehen, ja, dass diese Verhandlungen, sondern dass man da früher ansetzt und und nicht gleiche Fehler wiederholt, sondern sagt, ähm, wir müssen es schaffen, in den Freihandelsverträgen stärker die Nachhaltigkeitsziele im Mittelpunkt zu rücken, auch die Kernarbeitsnormen war auch immer so eine Sache. Ähm, es kann nicht sein, dass, ähm, also die kurz zusammengefasst, dieses Fairhandel- vor Freihandel oder Fairhandel statt Freihandel. Das muss die Prämisse von Handelsverträgen werden. Und wir können da einfach nur versuchen bei schon entstandenen Verträgen, so gut es geht, im Nachhinein ist in diese Richtung zu drücken und und bei Verträgen, die im Entstehungsprozess sind, so gut wie es geht, ist in diese Richtung zu verhandeln. Ja, das ist Es ist immer ein Annäherungsprozess, in dem man da zu verfolgen hat, dieses Ja, Nein, nur Daumen rauf, runter, das würde bei den Handelsverträgen aus den schon genannten mhm. Gründen so ein bisschen die die Realität verkennen, die eben mit Handelsverträgen auch gesetzt sind. Es ist auch ein Instrument politischer Verständigung. Es ist auch ein Instrument diplomatischer Verständigung geworden in diesen Zeiten. Und das möchte ich nicht kleinreden.
0: Das Mercosur-Abkommen wurde ja Anfang Dezember abgestimmt. Warst du da auch krank?
1: Das Weil du, hast, nicht du, hast, du, hast,
0: du hast nicht abgestimmt, steht im, im Bundestag.
1: Nein, ich war zweimal krank. Ich weiß nicht, ich war einmal bei CETA und dann war ich, hatte ich einmal Corona. Ich weiß nicht, ob das auch in der Woche war. Da habe ich leider auch verpasst, die von mir mitverhandelte Energiepreisbremse abstimmen zu dürfen. Da habe ich mich ziemlich drüber geärgert.
0: Hättest du bei Mercosur, also, wenn du dann abgestimmt hättest, also äh, ich, zugestimmt?
1: Bei all diesen Verträgen gilt für mich zurzeit und ich möchte auch gar nicht so jetzt so dieses, als ob, muss man einmal kurz was klarstellen, dieses hättest du zugestimmt, hättest du abgelehnt. Mein Verständnis ist grundsätzlich, dass auch durchaus Grundgesetz orientiert, dass ich meinem Gewissen unterworfen bin ne, als Abgeordnete, mhm. dass diese Gewissensfrage nicht einfach nur eine Empfindungssache ist, so aus der Tagesform heraus, sondern dass man sich bewusst ist, wir haben hier eine Mehrheit in der Ampelkoalition, die sich auf etwas verständigt hat. Und auch im Geiste dieser Verständigung, tagesaktuelle Dinge zu regeln hat, die vielleicht nicht im Koalitionsvertrag stehen. Aber das Grundverständnis, was übrigens auch im Koalitionsvertrag verankert ist, ist, dass wir alles gemeinsam machen. Also ob es nun darum geht, welche Gäste laden wir in den Ausschuss ein oder wenn es darum geht, welche Dinge bringen wir zur Abstimmung, es wird alles gemeinsam entschieden. Das ist das Grundverständnis in der Koalition, was wie gesagt auch im Koalitionsvertrag verankert ist, dass es keine wechselnden Mehrheiten gibt. Es ist auch kein Mehrheitsprinzip, sondern wirklich ein Gemeinschaftsprinzip. Und deswegen stellt sich diese Frage nicht, wie hättest du abgestimmt, sondern meine Aufgabe ist es, meine Aufgabe ist es, dass ich in der, in der, in der Arbeit, in der Vorbereitung dieser Abstimmung so viel von dem unterbringe, was ich für richtig halte und was ich für meine Fraktion und Partei da untergebracht haben möchte. Ja, was nach meinem Gewissen und nach meiner Überzeugung da reingehört. Mit dem, was wir uns das, gemeinsam als Ziele gesetzt ja, haben. Das ist, ja, das ist meine Aufgabe. Aber ja und in dem Moment, ja, und in dem Moment.
0: Es kann doch passieren, dass du auch für, für was abstimmen sollst, was deinen Idealen entgegensteht. Ja, das,
1: das ist genau und das, das ich, ich, ich tue es, ich erwähne das ja gerade, ich hole ja gerade deswegen so weit aus, weil ich, weil es mir wichtig ist, zu verdeutlichen, dass wenn man diesen, diesen Wenn man wenn man ähm, respektiert, wie unsere Parteiendemokratie im Parlament funktioniert, nämlich dass man letztendlich Entscheidungen und auch eine Zusammenarbeit, auch eine Programmatik nur verfolgen kann, wenn man wenn die Mehrheit steht. Ja, es ist ja nicht so, dass wir permanent, wir, wir stimmen ja nicht mal mit dem einen Gesetz mit den Mehrheiten und mit dem anderen Gesetz mit denen, Mehr, da könnte man keine, da könnte man keinen Koalitionsvertrag abarbeiten. Man könnte kein Programm abarbeiten. Also im Sinne von, wir nehmen uns jetzt mal vor, im im nächsten Jahr noch das hinzukriegen, im übernächsten Jahr noch das und dann noch die Krankenhausreform und dann noch diese Reform und diese Reform. Das nimmt man sich ja vor. Das ist ja ein Plan, den man abarbeiten möchte. Und wenn immer bei jedem einzelnen Projekt die Mehrheit in Frage stünde, dann bräuchte man sich so einen Plan nicht zu machen. Und natürlich ist in diesem Plan, in diesem gemeinsamen Plan etwas drin, was sind verschiedene Projekte drin. Das eine Projekt ist dann eher das, was die Sozialdemokraten wollten. Das nächste ist dann vielleicht tendenziell mehr das, was die Grünen wollten. Es gibt auch Projekte, die wir alle drei gemeinsam äh, wollten. Aber dass es da auch Unterschiede gibt in der Gewichtung, das ist auch normal bei einer Koalition. Sonst, sonst, Sonst bräuchte man ja nicht unterschiedliche Parteien. Und wenn man das einmal grundsätzlich verstanden hat, dass das so funktioniert, dass wir nur gemeinsam dieses Programm auch Bearbeiten können, dann ist auch klar, dass man dafür auch wirklich die Stimmen der Ampelkoalition braucht. Wenn jetzt jeder bei jeder Entscheidung sagen würde, da fehlt mir aber noch der Satz und da hätte ich gerne noch die Forderung noch mit untergebracht und das ist mir hier zu wenig, das ist mir da zu wenig. Also wenn jedes Mal wirklich völlig offen wäre, wie geht eine Abstimmung aus? Weil jeder Abgeordnete sich selbst für sich selbst dann nochmal die eigene Agenda abprüft, ob ja. das auch, dann könnte man mit einer Koalition keine Arbeit machen. Dann aber könnte man nicht, aber, könnte man eine Koalition nicht bilden. Aber es
0: müsste ja nicht so sein. Und ein Koalitionsvertrag ist ja, steht ja auch nicht im Grundgesetz, dass es sowas geben muss. Nein, aber den, es ist es der Koalitionsvertrag. Ja, aber ja. der
1: Koalitionsvertrag enthält diese Klausel. Da ist es hinterlegt. Ja, und den haben ja auch die Parteien unterschrieben. Aber es ist ja kein rechtlich ja. bindender
0: Vertrag, womit nee, du zum Gericht ist, gehen kannst. Nein,
1: nee, aber es ist trotzdem eine, es ist trotzdem eine Verständigung eine vertragliche Verständigung über die Zusammenarbeit. Und wenn man grundsätzlich dahinter steht, dass man diese Koalition in diesen vier Jahren als Abgeordnete maximal gut mitgestalten möchte, dass man die maximal unterstützen möchte, diese ja. Arbeit der Koalition und das Selbstverständnis dieser des, des Abgeordnetendaseins auch so ist, dass man das maximal unterstützen möchte. Was ja nicht heißt, dass man die Gestaltung auf, ganz im Gegenteil, man muss das ja dann ausgestalten. Dann ist es auch klar, dass man das, was man beizutragen hat, vor der Entscheidungsfindung macht, bevor eine Sache zur Entscheidung gestellt wird. Das ist also nicht die Frage, wie stimmst du ab, sondern was bringst du in den Entscheidungsprozess rein? Und dann mag es ganz wenige Ausnahmefelder geben, wo man wirklich das Gefühl hat, hier geläuft gerade was, total quer. ja Und es gibt in dem Leben der Abgeordneten auch solche Entscheidungen. Ja, das, manche sagen, das machen sie prinzipiell gar nicht, dass sie gegen ihre Fraktion stimmen. Ähm, mir ist das auch schon mal passiert. ja, Aber was heißt passiert? Ich stehe dazu. Ich habe auch schon mal gegen anders gestimmt als meine Fraktion. Aber ich empfinde es als eine absolute Ausnahmesituation, in der man so etwas macht, weil es eben eigentlich dem Grundprinzip widerspricht und man sich immer fragen muss, würde es denn auch noch funktionieren, wenn ich meiner Kollegin raten würde, das Gleiche zu tun? Ja. ja das, Und das, wenn das ich, wenn ich meiner, wenn ich meiner Kollegin, äh, oder meinem Kollegen raten würde, stimm du mal lieber mit der Koalition. Ich nehme mir aber heraus, dagegen zu stimmen, dann ist was faul. Ja. Ich, also ich kann mir eigentlich nur guten Gewissens sagen, ähm, Ich würde da jetzt den Aufstand wagen, wenn ich das auch meiner Kollegin und meinem Kollegen raten dürfte und diese Situation würde aber letztendlich Koalitionsbruch bedeuten. Also um diese Dimension handelt es sich.
0: Du hast ja von 2006 bis 2007 für Marco Bülow gearbeitet, als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Mhm. Marco ist ja bekannt dafür, dass er gegen diesen Fraktionszwang äh, wettert und dass ihr auch unter Druck gesetzt werdet, damit ihr quasi auf Linie seid. Ja.
1: ich habe versucht meine, also ich schätze Marco Bülow sehr in 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 vielerlei Betrachtungen. Ich habe aber auch, in in vielen Punkten hätte ich einen anderen Weg gewählt als er und habe auch einen anderen Weg gewählt als er. Und möchte jetzt weder über ihn sprechen, noch über seine Motive sprechen, kann nur sagen, dass das, was er formuliert hat, in in, in vielen Punkten auch einen Zustand beschreibt, wie er tatsächlich im parlamentarischen Raum funktioniert. aber ich habe versucht mit meinen Worten auch ein Stück weit zu erklären, wie so etwas zustande kommt. Wie kommen Fraktionszwänge zustande? Es mhm. ist ja keine kein willkürlicher Zwang, sondern in dem Moment, wo man eine Fraktionsabstimmung hat, so dass du sagst, wir als Fraktion stimmen so ab, dann kann man das als Fraktionszwang bezeichnen. Aber man kann es auch einfach mit der Erklärung, die ich gerade ähm, erläutert habe, ähm, herleiten, Warum das so ist. Nämlich, wenn es anders wäre, wie soll man dann noch in der Koalition? die Parlamente machen
0: das ja auch anders. Also ist ja jetzt, du, du, du malst ja so ein Bild gut, an die Wand. Dann ist jetzt da gibt's es dann Chaos. Kann, nein,
1: es kann ja gut. Aber ich habe ja gesagt, wenn man eine Koalition verständigt, ich, wir, wir haben uns auf diese Koalition verständigt. Ja, ist, ich mag gar nicht ausschließen. Ich, es gab auch schon mal eine Situation, in der ich das äh, befürwortet hätte, wenn man in die Richtung ein bisschen mehr länger gedacht hätte. Ja, ich mag ja gar nicht ausschließen, dass es auch eine Situation geben kann durch eine so ausgegangene Wahl, dass man sagt, Mensch, vielleicht ist jetzt an der Zeit mal ohne eine Koalition in die Legislaturperiode zu gehen. Das kann mal sein, aber das ist jetzt nicht die Situation, sondern in dieser Konstellation nach der der Bundestagswahl äh, war es dann eben klar, okay, dieses Bündnis erscheint möglich, das erscheint sinnvoll und man hat geschafft, sich ein Programm zu setzen. Aber dann, wenn man hinter diesem Programm steht, dann muss man auch alles daran setzen, dass dieses Programm auch wirklich durchführbar ist. Und dann darf ich es nicht bis durch mein eigenes Stimmverhalten konterkarieren. Gut.
0: Ich, ich habe mir das Buch deines Vaters reingeguckt. Der war ja in den 90ern äh, auch ein berühmter Bundestagsabgeordneter. Äh, in seinem Buch Zurück zur Politik hat er geschrieben, äh, was für ihn einen guten Politiker ausmacht, oder eine gute Politikerin, äh, ein Politiker darf nicht allen gefallen wollen. Er hat seinem inneren Kompass zu folgen. Er setzt Prioritäten, die mit seinem Gewissen vereinbar sind. Er kämpft für seine Ideale. Er taktiert nicht nur, sondern verfolgt eine eigene Strategie. Und die Wähler werden diese Gradlinigkeit honorieren. Denkst du auch so? Ich finde, dass so das ist
1: alles richtige, richtige Wegweiser sind. Also, das ist alles etwas, was einen Kompass beschreibt, den man in sich tragen muss als Politiker.
0: Und dein Papa hat auch mit der Fraktion dann immer gestimmt und so?
1: Also, er, hat das sehr gut ähm, hand zu haben gewusst an welcher Stelle wirklich für die Ziele die er für richtig gehalten hat als sozialdemokrat mit seiner Fraktion welche, welcher Weg dann auch wirklich der zielführende ist und ähm, er wusste sehr wohl dass ein erneuerbaren energiengesetz nur mit der Koalition und mit den, den Abgeordneten, mit der äh, mit, mit, mit der Koalition äh, zu machen ist. ja, Und nicht, dass er nicht alleine einfach an ein erneuerbaren Energiengesetz schreibt und dann wird das Gesetz. Aber ist, sondern so, er hat so das als ja, Parlamentarier gemacht.
0: Aber so war es ja, äh, also was ich so gelesen habe. Es war ein habe,
1: Parlamentsgesetz, das, aber es war natürlich trotzdem die Agenda der damaligen Koalition. Aber
0: äh, er hat maßgeblich an dem EEG-Gesetz geschrieben. Natürlich hat er das. Das widerspricht also,
1: sich doch gar nicht. Er, das meine ich ja gerade die ganze Zeit. Es geht darum, es zu erarbeiten. Und dann zur Abstimmung zu bringen.
0: Gerhard Schröder, damaliger Kanzler, hat dein Papa als gefährlich bezeichnet, weil er seine, weil er nicht nur Ideale hat, sondern sie auch noch ernst nimmt. Ja, du. Hast du Ideale und äh, nimmst du die auch ernst?
1: Natürlich nehme ich die Ideale ernst und das ist, ich finde, ich meine, das hat er wahrscheinlich mit nem, mit einem. Äh, im breiten Grinsen gesagt. ja, Also dieses, ja, dieses könnte man ja mal nachgucken, wenn sowas bildlich erfasst
0: ist. Was sind deine Ideale, die du ernst nimmst?
1: Also Ideale ähm, ist ein bisschen die Frage, was man unter Idealen versteht. Also Ideale finde ich, äh, würde ich so definieren, dass das die Zielvorgaben sind, die man in der gradlinigsten Form äh, vor Augen hat, von denen man aber weiß, dass Sonst würde man sie nicht Ideale nennen, sondern einfach nur ähm, das ist jetzt meine Agenda, Mhm. von denen man aber weiß, dass wahrscheinlich auf dem Weg dahin man hier und da gewisse Hürden, Steine, Umwege oder sonst was noch zu überwinden hat. Das, Das ist mein Bild von Idealen. Das heißt aber nicht, dass ich von dem Weg hin zum Ideal abweichen möchte, sondern ich möchte aber zur Erreichung dieser Ideale.
0: Ich habe nicht gefragt, was sind Ideale, sondern, sondern was sind ich deine das, meine Ideale?
1: Ideal, was, was genau, substanziell? Yes. Gut, substanziell Gut, also meine, meine Ideale sind, also ich möchte von den, von den politischen, also du meinst es ja von der, auf die Sachfragen bezogen, ne? Mhm. Die, welche, ich möchte gern, dass wir so schnell wie möglich die Energiewende schaffen dass wir so schnell wie möglich den Umstieg auf erneuerbare Energien schaffen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das die zentrale Menschheitsaufgabe ist und, und, und auch viele daran hängende Aufgaben und Probleme mitlösen wird. Und andersrum, wenn wir die Energiefrage nicht gelöst bekommen, wenn wir die, den Umstieg auf erneuerbare Energien nicht schnellstmöglich schaffen, dann glaube ich, dass darüber sehr viele Konflikte erwachsen werden, nicht nur der Klimawandel, das ist schon mal schlimm genug, ja, ähm, sondern auch die Ressourcenfrage irgendwann noch gesondert ein Problem wird, da ja immer weniger werdende fossile Ressourcen bei immer höherer Abhängigkeit da wachsender Weltbevölkerung sowohl preislich als auch von den Verteilungskämpfen her unermessliche Herausforderungen und und Konflikte in sich bergen. Und diese, diese Hürde oder diese, diese, also vor diese Schwelle dürfen wir erst gar nicht gestellt werden. Also wenn einmal eine Verknappung der fossilen Ressourcen absolut gesehen einsetzt, nicht nur marktgetrieben, sondern wirklich absolut äh, einsetzt und dann im Vorfeld ja auch markt, äh, marktliche Heraus- Herausforderungen mit sich bringen wird, dann ähm, dann glaube ich, werden wir ein ein Riesenproblem weltweit kriegen. Und da gibt es ja Vorboten, die kriegen wir jetzt schon mit. Auch Irakkriege Stichwort waren auch Kriege um Öl. Ähm, das ist insofern auch eine friedenspolitische Verpflichtung, dass wir so schnell wie möglich wegkommen von den fossilen Ressourcen. Das ist kann man vielleicht als ein politisches Ideal bezeichnen. Das, das passt zu deinem, zu
0: deinem Papa. Der hat ja auch das Ideal gehabt: rasche Umstellung von Energie und Rohstoffbasis hm. auf erneuerbare und dauerhaft verfügbare und preiswerte Ressourcen.
1: Ja, da habe ich kein Alleinstellungsmerkmal. Das stimmt. Aber es gibt auch viele andere Mitstreiter, um die ich dankbar bin, dass wir da an einem Strang ziehen können.
0: Was du jetzt nicht so genannt hast. Der Papa war auch so, äh, hat gefordert eine Weltwirtschaftsordnung, die soziale und ökologische Eigeninitiativen von Staaten schützt und fördert. Hm. Äh, ich habe das Ihnen, wenn ich ihn so gelesen habe, verstanden, dass er eher Kapitalismus kritisch war und äh, den überwinden möchte. Du auch? Als demokratische Also Kapital- Sozialistin?
1: Kapitalismus darf es darf halt nichts, die, die Marktgetriebenheit ähm, darf eben nicht das handeln, das politische Handeln bestimmen, ja? Also es, es muss immer möglich sein, dass das politische Handeln etwa nach einem Ideal äh, der gerade genannten Art, dass das äh, das politisch dass das dass das leitungsgebend ist für das politische Handeln. Es, wenn wenn es Marktprinzipien sind, dann dann wird das politische Handeln konterkariert und dann äh, kann man weder für Menschenrechte eintreten, noch für noch für für Umweltschutzstandards und auch die Gesundheit wird darunter leiden. Mhm. Deswegen ist das schon eine ganz wichtige Bank, dass man sagt für für das Politische muss immer klar sein. Also Primat der Politik muss tatsächlich in den in den gesetzten in den politisch gesetzten Zielvorgaben sein und nicht Mhm. durch das durch das Schielen auf auf Marktbedingungen.
0: Wir wir überprüfen das gleich mal anhand der Energiewende, ob wir unsere politischen Maßnahmen marktgetrieben ausrichten oder nicht. Äh, Auf jeden Fall, was dein Papa gesagt hat, neue Weltwirtschaftsordnung, das deckt sich ja äh, mit dem Weltklimarat, den Erkenntnissen Mhm. und äh, äh, quasi äh, Empfehlungen an die Regierungen weltweit und sowie dem Club of Rome, weiß nicht, ob du das neue Mhm. Buch gelesen hast, Mhm. Earth for All.
1: Noch nicht 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 dazu
0: gekommen. Die haben ja ja als das Problem das kapitalistische Mhm. Wachstum Mhm. aufgezeichnet. Also das mit Ressourcenverbrauch äh, weltweit äh, einhergeht in den letzten 150 Jahren. Mhm. Ja, Ulrike Herrmann hat jetzt von der Industrialisierung gesprochen. Äh, müssen, wir, müssen wir das überwinden?
1: Das Wachstum. Ja. Also wir sollten schon ein Wachstum bei den erneuerbaren Energien hinbekommen. Das ist ja? klar. Also wir müssen, ähm, Die guten Dinge können ich wir glaube, Ich glaube, ich habe eben den Eindruck, dass, wir, dass die Wachstumsdebatte, auch schnell ein Ablenkungsmanöver sein kann. Ich, ich denke, wenn wir es schaffen, ein werteorientiertes Wirtschaften, das hört sich jetzt total nach Sprechblase an, aber wenn es das Wirtschaften tatsächlich schaffen würde, wenn wir es schaffen, maximal die, die, die wertgebenden Faktoren zu regeln. Nicht nur für uns, sondern möglichst so, dass wir nicht Abstriche machen müssen, weil es eben handelspolitisch nicht funktioniert, sondern tatsächlich auch gemeinsam mit Partnerländern in der Europäischen Union und auch über Verträge mit anderen Partnern, mit den Partnerländern und möglichst weltweit, damit auch niemand das Nachsehen hat, Ja, nicht dazu gehört. Ja? Das, natürlich ist es am besten, wenn man das weltweit hinbekommt, aber man muss Klar. wahrscheinlich irgendwann mal mit irgendjemand anfangen, weil wenn man darauf wartet, dass man äh, es mit allen gleichermaßen schafft, das, das ist aussichtslos. Ja, Dann dann hat man im Grunde um sich verteilt auf Nimmerleinstag. Also man muss schon jede Gelegenheit nutzen, in diese Richtung einen Annäherungswert zu schaffen. Und deswegen finde ich es auch immer wichtig, dass man auch mal als Staat mit irgendwas vorangeht. Ja, Teilweise wird's ja, heißt es ja so im politischen Kontext gerne keine Alleingänge machen. Ja, Immer nur alles. Das ist zum Beispiel auch etwas, was schnell Initiativen ähm, äh, Kleinredet, ja? Warum nicht auch mal mit einer Idee nach vorne preschen und sagen, Mensch, lasst uns das doch mal versuchen. Weil ja, nur, wie soll sonst eine Idee irgendwann auch von jemand anderen mitgemacht werden und mitgetragen werden? Wie soll denn Gemeinschaft entstehen, wenn nicht irgendwo mal die Idee auf den Tisch gelegt wird?
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Aber bei dem Wachstum geht es ja um den Kapitalismus an sich. Kapitalistisches Handeln mhm. braucht und benötigt Wachstum. Sonst äh, fällt das, Karten, man muss, fällt man das Kartenhaus halt, in sich zusammen. Ich glaube, dass und der Weltklimarat sagt, wir müssen, wir müssen das massiv und schnell überwinden. Äh, wie gesagt, der Club of Rome auch, dein Vater auch. Sagst du das man auch? Muss,
1: ich finde, man muss die Grenzen so gut es geht setzen, aber nicht so, dass das, das, dann das gerade, aber gerade, aber wenn man die Grenzen so setzt, dass dann zum Beispiel die erneuerbaren Energien nicht mehr ausgebaut werden, würde nicht funktionieren, ja. Deswegen, man muss sie so setzen, dass die Dinge, die man, die man überwunden haben möchte, dass die sich nicht mehr lohnen dass das und dass die anderen Dinge, die man auf die man hin möchte, dass die belohnt werden. Und das das gilt es aber in allen Sektoren konsequent durchzuexerzieren. Und dann, genau. glaube ich, ist man auch ziemlich nah an diesen Bild dran. Nur es ist die Frage, wie geht man es an? Wenn man, wenn man es zu holzschnittsartig global angehen möchte und sagen möchte, das muss jetzt überall so und so gelten, das will ich jetzt niemanden unterstellen, aber dann könnte ich mir halt vorstellen, dass man es das nie erreicht. Deswegen wäre es, glaube ich, schon viel gewonnen, wenn man in bestimmten Bereichen anfängt und oder in, in, in jedem Sektor für Sektor das durchdefiniert und zum Beispiel auch bei der Finanzierungsseite. Ich habe es als einen, wirklich eine keine schöne Entwicklung angesehen, dass wir diese Taxonomie mit der Nachhaltigkeit der Atomenergie da äh, auf europäischer Seite, dass das beschlossen wurde. Ne? Erdgas fand ich, haben wir das reingebracht, ich, deine Regierung. Das fand ich äh, gut. Erdgas war immerhin limitiert ne? in dem Zeitfenster, in dem äh, ohnehin noch die Abhängigkeit von Gas äh, testiert wurde, aber Atomenergie ist eben auch weit darüber hinaus. Deswegen fand ich das mit der Atomenergie innerhalb des Vertrags noch deutlich schlimmer, weil es eben uns einfach, wenn Investitionen wirklich als nachhaltig angesehen werden in diese Richtung dann und für diesen langen Zeitraum, dann dann ist das dann ist ist das in die falsche Richtung. Ja, Deswegen sowohl finanzierungsseitig als auch von den gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen wir hinbekommen, dass es in die Richtung Energiewende konsequent geht und da auch keine Umwege gemacht werden.
0: Warum erlauben wir denn immer noch fossile Investments? Ob nun als Deutschland, als Europa? Ich meine, du kennst
1: kenn
0: genauso gut wie alle anderen, äh, die ganzen Zahlen, also die ganzen das Finanzinstitute muss, tun mh. so, als ob, ja, ja, wir wollen ja, wir wollen ja erneuerbar mh. und äh, clean investieren, aber genau das Gegenteil passiert. Es wird immer noch massiv, auch im Jahr 2023, in fossile. Sachen investiert, hm. weltweit. Warum, verbieten, ja, ist warum verbieten wir das nicht?
1: Also weltweit können wir es nicht verbieten. Wir können, wir können, als, Europa wir können als Europa und Deutschland daran arbeiten und ähm, es ist wirklich eine, auch schon eine bittere Folgeerscheinung auch dieses russischen Angriffskriegs, der letzten, im, letzten im letzten Jahr losging, äh, dass wir eben da nochmal in einen, auf einen Weg kommen uns geschickt haben, aber es ist eine Folgewirkung, zu sagen, übergangsweise schalten wir jetzt auch nochmal Ersatzkraftwerke dazu, bauen nochmal Infrastruktur auf, wie die LNG Terminals. Ich hätte mir gewünscht, dass wir diese Umge- Umwege nicht gehen müssen, sondern ich hätte mir gewünscht, dass wir, dass wir, dass es erstmal überhaupt keinen Krieg gibt. Ja. ja, das ist natürlich vorangestellt. Aber die fossilen Investments dann, gab's, auch, gab's auch schon vorher. Ja, aber wir ja hatten Überfall. ja immerhin, wir hatten ja auch schon, auch, ich meine, das steht auch im Koalitionsvertrag drin, dass wir gesagt haben, es soll nicht mehr in fossile äh, Projekte auch investiert werden. Ne? Das tun wir Mit, ja. es ist, Ja, aber es ist auch, dass wir, wir hatten schon eine Verständigung, wir waren da schon ein Stück weiter. Das ist jetzt ein Stück weit ein, ein Rückschritt über die, über die Reaktion auf den Angriffskrieg zu sagen, wir wollen jetzt, so schnell wie es geht, unabhängig von den russischen Erdgasimporten werden. Wir waren zu 55 Prozent abhängig von von den Importen. Es war immer klar, dass wir noch ein paar Jahre abhängig von Gas sind, dass wir nicht von jetzt auf gleich sofort das von uns los sagen können vom Gas, sondern dass das, dass wir dafür den Ersatz durch Erneuerbare aufbauen müssen. Aber jetzt für diese Importe ein aktiv nach einem Ersatz zu suchen, das ist natürlich schon eine große Bürde und auch wird auch, Temporär Rückschritte bedeuten. Und das ist wirklich eine, eine bittere Folgeerscheinung ähm, dieses so schrecklichen Krieges.
0: Das bezieht sich jetzt auf die quasi den Ersatz an fossilen, äh, an fossile Energie, die wir quasi. Und an
1: Investitionen auch, die getätigt werden. Ja, aber ja. es geht
0: ja auch um Unternehmen, weltweit Banken, Finanzinstitute, äh, Fonds und so weiter, die immer noch fossil investieren. Und also ich, 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 ich ne? habe jetzt die grundsätzliche Frage mm. gestellt ob es nicht sinnvoll wäre, wenn wir das so schnell es geht überwinden ja. bzw. verbieten.
1: Also ich finde, wir müssen es so schnell wie möglich überwinden, ja. Die, die Investitionen in fossile Energien sind letztendlich verlorene Investitionen. Wir haben jetzt eine Übergang wir haben jetzt diese schon erwähnte Situation, dass wir aufgrund der Entscheidung unabhängig von den Importen zu werden, direkt in diese Alternativen dazu zu diesen Importen investiert haben und das natürlich auch fossile Investitionen sind. Aber jenseits dessen muss, müssen die Gelder in die erneuerbaren Energien fließen. Wenn wir uns weiter abhängig machen von Investitionen in fossile Energien, also über diese kurzfristige Ausnahmesituation hinausgedacht, ja, wenn wir wenn wir uns unabhängig davon weiterhin immer weiter in diese Investitionen hineinmanövrieren, dann dann wird es, es ist es eine Vertagung der Energiewende und das ist das Problem. Wir wissen ja heute heute ist schon wir sind heute schon in der glücklichen Situation, dass die erneuerbaren Energien die günstigste Form der Energiegewinnung sind. Es ist das günstigste. Und Trotzdem, ja, deswegen trotzdem, gibt trotzdem fließt es keine das
0: meiste staatliche Geld weltweit immer noch in fossile Sachen. Elf Millionen Dollar pro pro Tag.
1: Aber was die die Mengen die ausgebauten Mengen sind mehr erneuerbare als fossile ja weltweit also es gibt es gibt mehr Aufwuchs in den erneuerbaren und
0: trotzdem wird mehr Geld ja, in investiert aber daran
1: sieht man ja wie günstig die erneuerbaren sind ja aber warum ja ich, ich kann nicht für die Welt sprechen ich kann nur ja, aber ich kann Deutschland ja nur, und die Bundesregierung ja, deine do- Bundesregierung äh, wie gesagt das unsere die Bundesregierung und Deutschland hat sich ganz klar auf den Weg begeben dass die Investitionen in die erneuerbaren fließen sollen und jetzt ist es ein Rückschritt der aber zeitlich begrenzt ist und der auch unbedingt zeitlich begrenzt sein muss muss und auch bleiben muss. Es darf nicht zu einer Perpetuierung dieses 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 Zwischenschrittes jetzt kommen. Das muss wirklich äh, darauf beschränkt bleiben und dann muss so schnell wie möglich der Pfad hin zu den Erneuerbaren, der Umstieg auf die Erneuerbaren fortgesetzt und umgesetzt und möglichst so schnell wie möglich vollzogen werden.
0: Hm. Kommen wir mal zur Energiewende in Deutschland. Äh, wie gesagt, dein Vater ist einer der Väter der Energiewende mhm. sozusagen. Ähm, warum setzen wir bei der Energiewende in Deutschland auf die auf die Privatisierung. Warum, warum überlassen wir privaten Investoren, dass die Energiewende umgesetzt wird? Also ich habe dein Vater und auch die Grünen und Teil der SPD immer so verstanden, das soll ja Bürgerenergie werden.
1: Also die, es ist interessant, dass ja, wenn man anschaut, wie viel... Erneuerbare wurden wann durch wen ausgebaut. Dass mhm. das ist tatsächlich der große Aufwuchs der Erneuerbaren, als das wirklich einen, einen riesen Durchbruch gegeben hat, in der Zeit waren das wirklich die vielen kleinen Akteure. Das waren nicht die großen Energieunternehmen, die haben nur ein paar Prozent ausgemacht ja. bei den Ausbaubetreffen, sondern das waren wirklich in den Händen der Privathaushalte, der Unternehmen, die also der der Gewerbetreibenden auf ihren Dächern und und die Landwirte und auch Kommunen haben auch angefangen und dezentral, das ist also. dezentral genau mhm. das ist das Stichwort und äh, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir diese Dezentralität als Pfund nicht aus dem Auge verlieren dürfen, dass es darum weitergehen muss, diese Dezentralität einzusetzen, da einfach es in der Fläche zu ernten ist. Die Erneuerbaren sind einfach in der Fläche da. Und auch im Mix, wenn man sich zu stark nur auf, ähm, auf eine Technologie vers- versteifen würde, dann, dann brächte das wieder andere Probleme mit sich. Wir wissen ja zum Beispiel, dass Windenergie und Solarenergie sich ein Stück weit auch abwechseln. Also das ist nicht jetzt ähm, punktgenau, ja, aber so in der Tendenz. In das eben äh, in windreichen Zeiten und Stunden dann eher ein bisschen weniger Sonne ist und umgekehrt. Und diese dieses Komplementäre zwischen diesen beiden großen Säulen und dann hinzugenommen noch die Möglichkeiten, die man über Bioenergie hat, die man über Wasserkraft hat, die man über Geothermie dann noch bekommt, überhaupt der ganze Wärmebereich, auch die Solarenergie über mhm. die Wärme. Ähm, dann noch die Kombination, die man über die Wärmepumpen hat. und äh, Aber dann auch die ganzen Speicher, die man dann auch in der Vielfalt, die man, die man da braucht, auch ähm, integrieren äh, sollte. Zusammengenommen mit einem guten... Netzausbau, der auch intelligent ausgerichtet sein muss. Das alles zusammengenommen befähigt uns in, in sehr kurzer Zeit, könnte es uns befähigen, auch schon auf 100% Erneuerbare zu kommen. Aber es ist eben jetzt zum Beispiel auch ähm, aktuell eine Riesenherausforderung. Ähm, 90% Prozent Abhängigkeit Import, Importabhängigkeit bei den Solarmodulen von China. Ja, Das ist ähm, das ist schon auch eine Herausforderung. Dann der Inflation Reduction. Auch, ne? Ja, da sind wir selbst schuld, ein Stück weit selbst schuld. Also China hat zwar eine massive Marktverdrängung betrieben, hat, hat, hat den Weltmarkt aktiv erobert mit, mit Subventionen, aber da hätte man ähm, stärker drauf reagieren müssen. Also die Europäische Union hat dann irgendwann reagiert, sie hat dann auch Zölle verhängt. Das immerhin, das ist auch richtig gewesen. Aber es kam sehr spät und in der Tat ist hier sehr viel Wertschöpfung über 100.000, 150.000 Arbeitsplätze sind hier verloren gegangen, weil da nicht schnell genug erkannt wurde, dass man diese, dieses Pfund nicht aus der Hand geben darf und dass man hier ein Stück weit Zukunft verloren hat oder eben sich auch Zeit verloren hat. Aber in der Frage, welche Rolle hat der Staat, ist ist in dieser neoliberalen Denke, die sehr weit verbreitet war und in Teilen auch nach wie vor in den Köpfen ist, aber sie es gab schon mal eine Zeit, in der es noch weiter verbreitet war. Da dachte ja jeder, äh, Ökonomie sei äh, sei Neoliberalismus. Das war zwar als Gleichklang. Ähm in der Zeit ist sehr, ist, war es in weiten Teilen ein Selbstverständnis. Ja. Aber das Fälschlicherweise ein Selbstverständnis. Es ist aber interessant, jetzt gerade in der Energiekrise letztes Jahr, äh, als das da losging, ähm, hier und da Energiesicherheit diskutiert wurde, in, in allen Ecken und Enden, ähm, ist auch immer zunehmend über den Rückkauf der Netze diskutiert worden. Also Anteile hier, Anteile da, ja. geht da der Staat nochmal rein. Und ich denke, das ist konsequent, dass man sagt, Infrastruktur gehört in öffentliche Hand.
0: Ja, aber das neoliberale Denken ist doch immer noch vorherrschend. Also das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck hat uns, äh, wenn wir fragen, warum man allein auf, die, allein auf die privaten Investoren bei der Energiewende setzt, dann meinen die, naja, die machen doch das, doch das, das ganz gut. Aber wenn man das weiterdenkt, dann ist doch das äh, die Idee von der von Bürgerenergie und Dezentralität äh, damit in weiter Ferne gerückt, weil diese Konzerne, die da investieren sollen, haben doch einen Gewinnabsicht. Also Da ja, der, 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 der müssen doch irgendwann wieder Profite abgeschöpft werden von, diesen, von dieser Bürgerenergie. Äh, das macht doch vieles kaputt. Und wenn man die mit einbindet, die das Problem ja quasi verursacht haben, also ich, man braucht nur mhm. E.ON und RWE und so weiter denken, dann macht man doch die äh, früheren Täter, die, mhm. die zu den schlimmsten Unternehmen der Welt gehören, weil sie die, äh, die CO2-Emissionen massiv äh, voran also hochgetrieben haben, die machen wir jetzt zu mhm. äh, denjenigen, die das jetzt das Problem lösen
1: sollen. Ja gut, da müssen wir jetzt mal ein bisschen die Akteure ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Also wenn man jetzt sagt ähm, äh Privat versus Staat, dann stimmt das Bild nicht so ganz. Ne? Weil ja, ich, rede die, von,
0: ich rede jetzt von Konzernen. Also von den
1: Konzernen. Also nicht Staat versus Privat, sondern gerade eben hatte ich das Gefühl, wir reden jetzt ein bisschen darüber, welche Rolle hat der Staat. Ich rede
0: jetzt nicht von meinen, ja, okay. von meinen Eltern, die ein Solardach ähm, haben, das ist quasi auch privat. aber ich eben, rede das von, ja auch privat, rede sondern wir von reden von Konzern. den Konzernen. Okay, von, welche von, von, Rolle
1: die großen Energiekonzerne ähm, in Deutschland spielen und gespielt haben. Genau ja. und,
0: und, und, und dass wir die, also wir im Sinne von Deutschland, die Bundesregierung, mit Einbinden in diese Energiewende, dass die äh, da Mitspracherecht haben, also auf, auf allen Ebenen. Ich meine, dein Vater hat mal gesagt, weil der Energiewechsel schnell gehen muss, kann er nicht von denen abhängig gemacht werden, die ein wirtschaftliches Eigeninteresse an seiner Ver- Verlangsamung haben.
1: Er darf nicht davon abhängig gemacht Und werden. Ja.
0: Genau das machen wir dann. Mhm.
1: Ja, ist die Frage, ob man sich da, ab welchem Punkt ist wirklich ein sich abhängig machen gegeben, ja? Ähm, In dem
0: in dem Robert Habeck sagt, die privaten Investoren sollen das machen.
1: Das ist, ich will es nicht kommentieren, dass er, weiß nicht, in welchem Zusammenhang er diesen Satz gesagt hat. Auf die Frage, warum man man auf private
0: Investoren setzt bei der Energiewende. Alleine. Ja, aber deswegen, deswegen habe ich ja gerade noch mal also nachgefragt.
1: Worüber reden wir jetzt genau? Also wenn es jetzt um private geht, dann sind ja auch die Hausdachbesitzer das sind auch private. Ja, aber darum reden wir jetzt ja gerade nicht. Und vielleicht hat Robert Habeck aber die gemeint. Deswegen will ich das jetzt gar nicht so gerne kommentieren, sondern vielleicht können wir jetzt ohne Robert Habeck einfach über die Frage sprechen, die dahinter steht. Ja, es, geht um Privat, ja, weil, es, es ging um private es geht Investoren,
0: also große Investoren, die, ja, die damit geht es Geld um die Konzerne verdienen wollen. Oder,
1: ja, es gibt auch kleinere, die damit Geld und ich finde an sich ein Lebensunterhalt damit. Mit zu verdienen, dass man, dass man wie zum Beispiel einen Landwirt, der sagt, er, er hat immer Schweine gezüchtet, aber er sieht auch, die Menschen werden etwas kritischer, was Fleisch angeht und essen vielleicht ein bisschen weniger Fleisch, der Fleischkonsum geht zurück. Ich möchte jetzt nicht mehr auf, die, auf, auf diese Form der Landwirtschaft setzen und die Kühe möchte ich auch nicht mehr und ich möchte jetzt eigentlich gerne zum Energiewirt werden. Ja, ich möchte meine Flächen, vielleicht noch ein bisschen äh, Tiere hier und auch noch ein bisschen äh, Gemüseanbau und Obstanbau und so, aber ich möchte auch Energiewirt werden. Was ist daran schlecht? Gar nichts. Eben. Gar und, nichts. und deswegen ist ja die Frage, was genau nehme ich jetzt in Fokus? Wenn ich, wenn, wenn wir die Rolle, also diese Dealsituation, die es, ich gerade rausgehört habe. Es wenn geht wir, um die
0: fossilen Konzerne, die wir um nicht, die, die wir nicht sterben lassen, sondern wir wollen sie am Leben behalten. Indem wir quasi die Bedingungen, Ausschreibungen, Genehmigungsverfahren so konzipieren, gegen die du ja bist. Die Die Ausschreibung
1: äh, habe ich immer kritisiert, das ist richtig. Aber wir konzipieren das das
0: so, dass diese Konzerne davon am meisten profitieren und dass die da quasi investieren, anstatt sie sterben zu lassen.
1: Ich würde nicht so ein Feindbild jetzt aufbauen, sondern ich meine, dass man Rw in der kein Tat, Feind, ist, ist nein, kein ich, wir haben von doch dir? jetzt im politischen, haben wir im politischen Kontext, haben wir nichts davon, wenn wir jetzt irgendwie über die Konzerne sprechen, weil damit ist einfach nur etwas beschrieben, was vielleicht im Kern gar nicht so das Problem Aber ist. Aber wir, sondern reden, von wir, müssen, so einem wie wir reden von der
0: zu den 100... Krassesten, wo, äh, auch,
1: wo auch kommunale Anteile drin sind und sowas, ja. Wir müssen ja schauen, was ist das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem liegt darin, dass wir über Jahrzehnte uns zu stark äh, von einer zentralen Energieversorgung abhängig gemacht haben, die fossil getrieben war. Die Atomenergienutzung und die Kohleenergienutzung, die fossile Energienutzung mhm. war, äh, war verstärkt eine zentralistisch ausgerichtete Energiegewinnungs- und Vermarktungsformen Und diese, diese Energiegewinnungsformen hat eben auch herbeigeführt, dass es überhaupt nur diese Konzernstrukturen geben konnte. Dass, dass man, wir haben die politisch entstehen lassen. Ja. Damit ist, ist es auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, damit jetzt umzugehen. Und, jetzt und da erhalten. hängen auch, nee, und da hängen auch Arbeitskräfte dran und da hängen auch Strukturen dran. Deswegen ist unsere Aufgabe, dass wir uns Das, was wir politisch wollen, nämlich den schnellstmöglichen Umstieg auf erneuerbare Energien, nicht von althergebrachten Strukturen aufhalten lassen, aber wir zugleich eine Verantwortung haben, die Entstehung dieser Strukturen anzuerkennen und damit hinsichtlich der Mitarbeitenden, die da arbeiten, die da beschäftigt sind, als auch der ja. Strukturen, die damit geschaffen wurden, ja. äh, verantwortlich umgehen. Also, wenn da zum Beispiel einfach ganze Städte entstanden sind, dann kann ich einfach sagen, ihr seid jetzt alle arbeitslos, ja, Nein, sondern ich muss nicht. damit umgehen. Und das ist die Aufgabe. Nur, der, die Aufgabe ist zugleich, dass wir unsere Energiepolitik nicht von dem, ähm, von, von dem Willen, weiterhin Energieerzeuger zu bleiben, abhängig machen. Genau. Das darf nicht passieren.
0: Das, das Problem ist, wir wollen den Teich trockenlegen und lassen immer noch die Frösche nicht nur mitreden, sondern sie quasi partizipieren, weil bei der Energiewende das Problem haben wir erkannt. Wir müssen weg von der fossilen Energie. Wir haben uns Ziele gesetzt, wir haben Pläne gemacht und
1: äh, Aber wo haben wir sie jetzt wirklich so laut mitreden lassen? Also wir haben jetzt gut, den Atomausstieg, so, den Beispiel, haben wir jetzt Mitte April Beispiel, endlich vollzogen. Beispiel
0: ja. Nationaler Wasserstoffrat. Äh, da sitzen mhm. mehrheitlich Lobbyisten drin von, von der Industrie und Erdgasindustrie. Äh, Teilweise auch Wissenschaftler, die gar nicht äh, an einem grünen Wasserstoff interessiert sind, sondern sich explizit für blauen Wasserstoff aussprechen, hm. produziert mit was? Erdgas. Äh, wenn Olaf Scholz einen Autogipfel macht, also oder einen Mobilitätsgipfel, wer sitzt da am allermeisten? Die Industrie, die alte Industrie. Und das kann
1: Es gibt auch Gesprächsrunden und Gipfel mit, mit, mit anderen. Also ich
0: wenn, 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 wenn die Kohlekommission hm. einen Kohleausstieg macht, wer sitzt da drinnen? Auch Umweltverbände. die Frösche.
1: Auch Umweltverbände. Ja, aber auch die KOML-Kommission Kugel- war besetzt mit auch mit zivilgesellschaftlichen aber auch, Akteuren. Aber auch die Frösche. Es saßen alle mit drin, weil das eben ein konsensuales Produkt war, dass man sich gesagt hat, man möchte... Man möchte es so angehen, man, es führen immer mehrere Wege nach Rom, man hätte es auch anders angehen können, aber man hatte sich damals auf diesen Weg verständigt und es, es ist immer so die Frage, was hat man gewonnen, wenn man jetzt sagt, der andere Weg äh, wäre besser gewesen, wichtig ist doch, was hinten bei rauskommt.
0: Wenn man weiß, dass ich manche fand, Akteure grundsätzlich kein Interesse daran haben oder alles in die Wege leiten werden, dass das so langsam wie sollte möglich man passiert,
1: öffentlich reden, das stimmt.
0: dann sollte man sie in vielleicht, Bezug dann auf diese man diese vielleicht rauslassen.
1: Ja, oder man sollte es auch offen erklären, wenn wenn man meint aus, aus irgendwelchen Gründen sie zumindest mit dabei haben zu wollen, wenn man meint. Dann wegen der Arbeitnehmer, die damit dranhängen, äh, soll man zumindest ihre Stimme mit anhören. Ich finde, das ist erstmal legitim, dass, dass man sie anhört. Man muss nur halt aufpassen, dass die Entscheidung, die man daraus dann zieht oder äh, das, was man daraus äh, auf der Grundlage dieser dann hinter entscheidet, dass das nicht eingefärbt ist von irgendwelchen Interessen, die im Politischen dann nichts zu tun haben. Ja, ich finde, das Anhören ist jetzt erstmal nicht, nicht, nicht schädlich, an, sondern Angehör- es geht darum hinterher, sich auch emanzip- zu emanzipieren von diesen Stimmen, klar. wenn man meint, sich äh, hier und da dem nicht anschließen zu können. Ja. Da, da
0: hat ja niemand was dagegen, dass sie nicht sein. angehört werden, aber die dominieren ja diese Räte, äh, ob nun bei, das soll so bei, nicht sein. bei Wasserstoff, das, bei Autogipfeln, jetzt bei der Energie, äh, äh, bei der Gaspreisbremse. Da hat Veronika Grimm und alle möglichen Industrievertreter und Lobbyisten drin gesessen. Da gab es auch Umweltverbände und kleinere Leute, aber am Ende hat man wieder die Industrie.
1: Und das hatte ich nicht den Eindruck. Ich hatte den Eindruck, dass das, was als Signal aus dieser da waren auch Parlamentsvertreter mit dabei, dass das Vorschläge waren und damit haben wir dann im politischen Verfahren müssen. Wir haben ja auch nicht jeden, wir haben es ja auch nicht eins zu eins, sondern es ist ja noch mal Veränderungen dann auch noch reingekommen. Es naja. waren Expertenrat. Natürlich darf es, aber ich gebe recht. Es, es, wenn das so wäre, würde ich es verurteilen. Also wenn es wirklich so, so, oder so im Einzelfall so ist, dass, dass Entscheidungsprozesse so angelegt werden, dass einseitig Interessensvertreter da in den Durchmarsch machen machen oder Ergebnisse produzieren, an dem man politisch noch nicht mehr vorbeikäme, das wäre problematisch und das darf so auch nicht sein. Also
0: einseitig bin ich gesagt, aber eindeutig mehrheitlich mhm. sind diese ganzen wichtigen Gremien bzw. Expertenräte und also im Sinne der alten Industrie besetzt. Und du, und du weißt jetzt nicht, ob...
1: Ich möchte es jetzt einfach nicht so... Möchte also bei dir, das nicht bei so dir
0: könnten st- Frösche auch immer noch mitreden bei der Stilllegung des Teils.
1: Ich, ich finde im Sinne von angehört werden, ja. Nicht im Sinne von Entscheidung. Die Entscheidung ist die politische Aufgabe. Und diese Expertenräte, von denen du gerade gesprochen hast, das sind ja auch, es ist ja so angelegt gewesen, dass die Expertenkommission jetzt zu der Energiepreisbremse einberufen wurde, um Vorschläge zu erarbeiten. Wir hätten im politischen Kontext, das hat ja dann die Regierung hat daraus ja dann einen ähm, einen Gesetzentwurf gemacht und der, der ist dann ins Parlament gegangen. Es musste alles sehr schnell gehen. Es war klar, dass dann das Rad nicht komplett neu erfunden werden kann. Insofern war es schon nicht irrelevant, wer in der Kommission sitzt. Aber wir waren nicht abhängig von das, was von der Kommission entschieden wird, äh, dann hinterher auch übernehmen zu müssen. Sondern wir hätten auch sagen können, nein, das wollen wir nicht und das wollen wir nicht. Und wir haben es auch in einzelnen Teilen so gemacht, dass wir es nicht äh, übernommen Klar. haben.
0: Ich meine, bei der Landwirtschaft fällt mir jetzt auch gerade nur ein, da sitzen dann auch mehrheitlich Bauernvertreter die das alles so behalten wollen, wie es ist. Also ich meine, wir müssen, weißt du ja selbst am besten, die Tierbestände in Deutschland mindestens halbieren so werden, in den ja, nächsten 20 Jahren. Ja. Äh, der Bauernverband hat sich jetzt öffentlich hingestellt und meinte, das, aber, das könnt ihr aber schön vergessen.
1: Und, das und, das, das und, ist und, gut das Recht zu, vom Bauernverband, und, und, aber letztendlich muss die Politik sich frei darin fühlen, die die Dinge, die politisch als richtig empfunden werden, ja. das dann auch hinterher zur Entscheidung zu bringen. Und das ist auch ganz wichtig, dass das Primat der Politik auch tatsächlich zwar aus Konsultationsprozessen heraus basiert, also fundiert ist, dass man also weiß, wovon man redet, ja, dass man das auch breit gefächert hat, dass es auch wissenschaftlich fundiert alles ist, aber die Abwägung, wie dann die Interessen zu gewichten sind, wie was daraus folgt, was für Konzepte daraus folgen, welche Lösungen daraus folgen. Das ist das Primat der Politik.
0: Zum Schluss noch ein paar kurze Fragen, vielleicht mit kurzer Antwort, weil die Zuschauer sollen auch noch rankommen. Äh, bist du jetzt happy, dass das Deutschland-Ticket kommt? Ja. Und selbst wenn das nur kurze Zeit noch 40 Euro kosten wird?
1: Ich, ich hätte mir sogar gewünscht, dass es noch ein bisschen preiswerter ist. Nicht für mich, sondern weil ich ja. die Hoffnung äh, Hätte, dass das dann noch breitere Akzeptanz hat. Aber ich möchte es nicht madig machen. Ich bin froh, dass es kommt. Und, ähm, und äh, wir haben da auch groß, ähm, ja, wir das, haben da auch uns auch, auch lustig, ordentliches ne? also Zeug gelegt.
0: 9 Euro war Riesenerfolg. Und was macht mhm. die Politik? Äh, wir machen das fünfmal teurer.
1: Es war ja mindestens gut. Es sollte, es sollte ja auch, es war eine begrenzte Zeit nur. Jetzt ist es etwas, was länger. Ja, aber am
0: Ende hat es sich um die Finanzierung gedreht und da, mhm. ging, da reden wir von nicht 200 oder 300 Milliarden, sondern 2, 3 Milliarden. Das ist das, was äh, Christian Lindner nebenbei an irgendwelchen Kindergeburtstagen ausgibt. Also äh, in, in, in Sachen an, anderen politischen Entscheidungen.
1: Ich wie gesagt, ich hätte es schön gefunden, wenn wir es hinbekommen hätten, da noch eine preiswertere Variante zu setzen. In, in Berlin ist das auch gelungen, ist eine, ein guter Vorstoß gewesen. Aber wir haben letztendlich jetzt es so hinbekommen. Es ist besser als kein Deutschland-Ticket und es ist auch etwas, was dann eben nicht nur drei Monate ist, sondern länger. Und deswegen würde ich sagen, wir sollten uns erstmal mal darauf freuen, dass und darüber freuen, dass es gelungen ist, so eine Einigung hinzubekommen bekommen. Das war auch keine Selbstverständlichkeit. Auch da gab es nicht nur Fürsprecher.
0: Ja. Autobahnen äh, bauen immer noch, bist du dafür, selbst wenn sie durch äh, wie, wie bei der Küstenautobahn durch 50% Moorschutzgebiet geht?
1: Nein, ich glaube zwar, dass wir gewisse Autobahnen tatsächlich brauchen, übrigens auch, ähm, auch andere Straßeninfrastrukturen äh, auch weiterhin brauchen. Es kann auch sein, dass hier und da eine neue Straße gebraucht wird. Ja, das, glaube ich, ist auch ein bisschen verblendet, das nicht zuzugestehen, dass man das auch hier und da braucht. Zum Aber Beispiel, wenn man sieht, dass man einen Windpark irgendwo hinsetzt, ja, äh, der da noch nicht steht, auch der braucht eine Straße, um die Gerätschaften dahin gebracht zu bekommen. Das ist Also so ganz ohne Straßen würde es nicht gehen, aber von der Tendenz her ist es klar, dass wir genügend Geld in den Erhalt stecken müssen, dass wir nicht weiteren Flächenverbrauch uns leisten können, dass wir vielleicht auch hier und da mal eine Straße auch wieder zurückbauen können, wo, wo sich die Siedlungsentwicklung in die Richtung bewegt. Von der Also von der Grundprämisse nicht immer weiter neue Straßen und nicht immer weitere Versiegelungen. Das ist ja auch der, die Frage du dabei. Du kommst ja aus
0: Schleswig-Holstein. Mhm. Die Küstenautobahn geht durch Schleswig-Holstein und Niedersachsen. 50 Prozent dieser Fläche, äh, dafür muss Moor weichen. Das, was wir eigentlich wieder vernässen müssen. Mhm. Was super gut für unser Klima äh, für Klimaschutz wäre. Bist du für diese Küstenautobahn?
1: Ich bin dafür, dass wir die Dinge, die schon beschlossen sind, vollziehen beschlossen und, ist, dass und nicht die weitere wird. machen. Ja, Und dass wir nicht weitere Projekte angehen. Also,
0: Du bist dafür, dass diese Küstenautobahn durch Moorschutzgebiet gebaut wird?
1: Ich hoffe, dass wir so, dass es so gesetzt werden kann, dass es das Moor nicht zu so sehr beschädigt. Ich glaube, dass wir nicht daran vorbeikommen, bestimmte Infrastrukturprojekte auch noch fertig zu bauen.
0: Du bist die klimapolitische Sprecherin ja, der SPD ja, und verteidigst dich. Ja, und deswegen möchte,
1: ich, deswegen möchte ich, dass wir so schnell wie möglich endlich die dicken Bretter. Du hast vorhin, fand ich auch interessant, dass du das Tempolimit so ein bisschen, naja, ist ja nur das Tempolimit. Ich bin da schon, ich bin dafür, dass wir nach möglichkeiten dass wir so schnell wie möglich endlich die energiewende hinkriegen und da möchte ich auch meine ganze kraft hinsetzen und zwar auch in der mobilität aber bei der Energie, und dann es, ist es, es und dann glaube um ich dass dann glaube ich ja aber der klimaschutz äh, durch Morschutz. durch die, der klimaschutz an der stelle muss der der ist auch dann nicht weiter gewonnen, wenn wir die Energiewende insgesamt nicht hinkriegen. Wir müssen, es ist zwar die, der Moorschutz ist wichtig für Senken, für natürliche Senken, aber er wird auch nicht alles reißen können. Deswegen ist es wichtig, dass wir, ich würde meine, die Kraft, die wir, die ich habe, verstärkt in die, in die Transformationsprozess setzen wollen. Mhm. Die Autobahnen, die schon geplant sind, die wird man wahrscheinlich bauen. Ich würd, möchte meine Kraft da reinsetzen, dass nicht weitere geplant werden. Nicht weiter geplant werden. Das ist auch schon eine Aussage. Es gibt auch Akteure, die gerne weitere Autobahnen planen wollen.
0: Aber ich meine, wir haben eine Moorschutzstrategie der ja. Bundesregierung jetzt. Wir wissen, wie wichtig Moorschutz ist. Ja, und es gibt äh, auch
1: genügend Moorflächen, die man auch jenseits dessen noch schützen kann und auch noch wieder kann. Aber
0: hier Umweltschützer, die Umweltministerin, äh, Moorschutzexperten sagen, wir müssen jeden Quadratmeter an Moor retten und wieder vernässen. Und du sitzt hier und sagst, Nein, ich habe
1: mit der Geste habe ich das erstmal nicht gesagt. Ich weiß um die um die Schwierigkeit solcher Entscheidungen, aber ich finde es auch Wohlfeil, wenn ich einfach so tue, als ob einmal schon getroffene Entscheidungen permanent hier und wenn da Sie falsch waren. Ich möchte, dass wir unsere unsere Energie darauf verwenden, dass wir die Verkehrswende so schnell wie möglich hinkriegen. Und wenn man dann sich zu lange an Projekten aufhält, die schon beschlossen sind, finde ich es glaube ich, dass es nicht zielführend sein wird, zumal wir auch hier und da Straßen brauchen werden. Das ist, glaube ich, nicht ja. ehrlich. Wir sind uns gegenseitig gegenüber nicht ehrlich, wenn wir unterstellen, wir könnten auf die Straßen verzichten. Wir brauchen diese neue.
0: Küsten- wir brauchen Autobahn. auch
1: manche Autobahnen, um andere Gegenden zu entlasten. Auch das ist die Wahrheit, ja.
0: Gut. Schade.
1: Ja, ich hätte es mir leicht machen können, aber ich finde es auch nicht schön und nicht ehrlich, wenn man immer nur die leichteste Antwort nimmt. Ich fände es auch schön, wenn wir in einer saubereren Welt leben würden. Aber ich kann auch nicht die Augen davor verschließen, dass wir teilweise Abhängigkeiten haben, auch, auch in der Bewegung, auch in dem Transfer von Gütern, von, von, von Wegen, die wir zurücklegen müssen, um das Leben, wie wir das so über die Jahrzehnte uns aufgebaut haben, in Infrastrukturen auch leben zu können.
0: Aber du wägst echt ab zwischen Autobahn bauen und Klimaschutz. Das, das wir müssen, ist ein das, Infrastrukturprojekt, das, das man, man muss was, immer noch abwägen Ich weiß, dass ich
1: abwägen muss, aber es ist auch mit dem, dem Verzicht auf die Autobahnen dann nicht alles gewonnen, wenn ich nicht insgesamt die Verkehrswende hinbekomme. Ja, also, das, die Verkehrsmittel. Das, das wäre jetzt ja mein Punkt. Wir Ich möchte ja, die wir Verkehrsmittel. Ja eh wir ja, ja aber eh es weniger ist ja nicht Autos nur die Straße. Ich brauche, nein, ich brauche die, dass ich auf jeden Fall, dass ich endlich mal diese, die fossilen Antriebstechnologien wegbekomme. Dass ich endlich hinkomme auf erneuerbare Antriebstechnologien. Und dass die Züge ausgebaut werden. Ich brauche die Bahntrassen. Darauf muss unser Augenmerk liegen. Ja, aber und da auch möchte da in die Richtung. Ich, wie gesagt, ich möchte gerne, dass wir so schnell wie möglich den Bahnausbau hinbekommen, den Wechsel zu alternativen Antriebstechnologien hinbekommen, dass wir die Antriebe, die dann auch wirklich dafür benötigt werden, auch erneuerbar haben. Das sind alles riesige Aufgaben. Und wenn ich mich an, an der Stelle dann entscheiden muss, wo gebe ich jetzt meine Kraft rein? In ein Infrastrukturprojekt, was schon entschieden ist? Oder in die Dinge, die jetzt wirklich zu bewegen sind, um die Energiewende hinzubekommen, unter Anerkenntnis der Tatsache, dass wir ein gewisses Straßennetz brauchen werden, auch um die Energiewende hinzubekommen, dann muss ich da auch realistisch gesehen sagen, okay, manche Projekte sind entschieden und die werden dann auch gebaut. Aber ich möchte auch die Bahntrasse haben.
0: Gut, entschieden ist, entschieden. Entschieden ist jetzt, dass das Interview vorbei ist und Hans mit den Zuschauerfragen kommt. Okay. Nina, danke schön.
1: Ich danke dir. Komm bald wieder. Dann machen Gerne. wir mal drei Stunden. Gerne.
2: Nimm ruhig einen Schluck. Selbstverständlich. Soll ja niemand mit trockener Kehle hier sitzen. Ja, äh, es gab eine ganze Reihe von Wortmeldungen, die bezogen sich auf Hermann Scheer, mhm. durchweg lobend. Die Lücke, die er hinterlassen hat, äh, hat nie jemand wirklich schließen können. Ähm, und es wird gefragt, äh, Sehr konkret. Hermann Scheer sprach in seinen Büchern von Energiesystemkonflikt oder auch Systemkonflikt der Energiewende. Kannst du uns erklären, was er damit gemeint hat?
1: Ähm, Systemkonflikt, das das fokussiert, dass wir, ähm, was ich vorhin auch ein bisschen ausgeführt habe, die über die Tradition der Energiegewinnung im Kontext Industrialisierung eine sehr zentralistische Energiegewinnungsform uns angeeignet haben. Mhm. Mit allem, was daran hängt. Das hat ja auch infrastrukturelle Auswirkungen gehabt. Und ähm, auch was die Arbeitsplatzbindung angeht, was die, was auch das Ansiedeln von Industrien angeht, das ist alles sehr auf eine zentralistische Energiegewinnungsform. Möglichkeit zugeschnitten. Und wenn eben jetzt im Zuge der Energiewende diese Zentralisierung nicht mehr das Maß der Dinge ist, sondern ganz im Gegenteil die Dezentralität der Takt und Maßgeber ist, dann ist das eine eine strukturell systemische Wende. Ähm, in Aber der, worin in besteht der, der Konflikt? Der Konflikt besteht ähm, sowohl infrastrukturell als auch darin, dass die Investitionsseite bei den erneuerbaren Energien eine komplett andere ist als bei den fossilen. Bei den fossilen äh, muss ähm, immer von den in den Energieketten ähm, gerechnet werden, dass man eben einmal die fossile äh, Ressource hat, äh, die dann in die Verwertungsstufe kommt ähm, und äh, in der ganzen Kette eine eine Abhängigkeitsstruktur entsteht und auch eine Zeitachse von Investitionen entsteht, die nie ein Ende hat, weil es eben so groß angelegte und auf lange Zeit angelegte Investitionen sind, das ist bei den erneuerbaren Energien anders strukturiert und das schafft auch andere es schafft auch Abhängigkeit, Abhängigkeitspfade, von denen dann politisch gesellschaftlich mit allem was drum und dran hängt gar nicht so leicht runterzukommen ist. Deswegen sind das dann eben auch leicht so eine Art Fallen, mhm. äh, die dann ähm, aus denen es sehr mühselig ist, sich zu befreien. Es gibt man,
2: dazu ja, pardon,
1: nee. Man sieht es zum Beispiel auch daran, als wir jetzt um kurzfristig äh, mhm. diesen diese diesen Switch weg von den russischen Gasimporten zu organisieren, äh, haben wir alle noch die Bilder vor Augen, wie Robert Habeck dann auch ähm, durch die Welt gereist ist, um andere Händler zu finden oder andere Staaten zu finden, die bereit wären, mit unseren Händlern dann Verträge zu schließen. Da war ja dann auch die Frage, warum, warum, warum haben wir jetzt nicht gleich die Verträge so, wie wir sie wollen. Naja, die Staaten waren dann schon darauf, daran interessiert, wenn dann langfristig, damit die Investitionen, das sind immer große Investitionen, die auf lange Zeit angelegt sind, damit die sich dann auch amortisieren. Also diese Amortisationszeit von fossilen Investitionen, die ist immens. Und deswegen bindet sie systemisch, strukturell Gesellschaften ganz anders, als das im Zeitalter der Erneuerbaren der Fall sein wird.
2: Aber erwachsen daraus, wenn Deutschland jetzt sagt, ja, wir wollen umsteigen, wir wollen a, erneuerbare Energien und b, für einen Übergangszeitraum dann eben auch Gas aus anderen Quellen besorgen, entstehen daraus nicht dann neue, auch systemische Konflikte, wenn Wie jetzt zum Beispiel Olaf Scholz dann nach Senegal reist und sagt, ja, wir möchten aber dann schon auch von dem Erdgas, was hier bei euch lagert, wollen wir haben, wollen wir Mhm. ausbeuten. Also da entsteht doch eine neue Konfliktfront, wenn jetzt im Umstieg auf erneuerbare oder weniger CO2-intensive fossile Energien äh, wieder die, äh, die, die reichen Länder des globalen Nordens sagen, ach ihr habt das, Ja, dann holen wir uns das mal. Hm. Bist du da mit deinem Kanzler einverstanden?
1: Er musste in einer Situation, die ich vorhin ja auch schon, auf die ich schon eingegangen war, im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, in der Strategie, die europäisch gefunden wurde, nämlich sich unabhängig von den Importen von Russland zu machen, musste er eine Lösung finden und musste er mehrere Lösungen finden. Und das ist dann in Betrachtung, einzelner Folgewirkung dieser einen großen Entscheidung, sich unabhängig zu machen, ist das dann natürlich auch mit Fragezeichen verbunden. Das bleibt nicht aus, gerade weil wir die ganz klare Zielvorgabe uns gesetzt haben, so schnell wie möglich auf Erneuerbare umzusteigen. Aber diese Zielkonflikte, die damit einhergehen, mit der Entscheidung, sich unabhängig von Russland zu machen, das war die Ausgangsentscheidung zu dieser Folgeentscheidung, die dann auch Senegal betrifft, die die bringt mit sich, dass in Verantwortung in Senegal mit den Menschen dort Lösungen so gefunden werden, dass dort kein log in effekt der genannten Art entsteht, so schwierig das ist. Und das wird natürlich auch kostenseitig wiederzufinden sein, sondern dass man diesen, diesen Menschen und diesem Land erspart, genau in diese Falle dann durch uns mit hineinzutappen, sondern dass da dann der Weg der Energiewende auch fortgesetzt werden kann und auch eingeschlagen werden kann. Aber das sind natürlich Dinge, die Amortisationszeiten sind bekannt. Das sind Herausforderungen, die alle noch eine Nachwirkung vom fossilen Zeitalter sind, die jetzt nochmal konzentriert aufschlagen durch diese kurzfristigen Umswitch-Maßnahmen von russischem importen auf andere, ja. die aber wirklich eine Übergangszeit sein müssen und auch nicht dazu führen dürfen, dass wir uns langfristig binden.
2: Ja, du hast gesagt, da entstehen Fragezeichen, die formieren sich bei dir aber offenbar nicht zu einem Ausrufezeichen, das hinter einem Nein steht, sondern es bleibt beim Fragezeichen. Hermann Scheer war ein massiver Kritiker von Desertec. das war ein mhm. früher Ansatz, in Nordafrika, sehr großflächig, Alternative, wenn man so will, Energie zu erzeugen und dann nach Europa zu ähm, exportieren, vor dem Hintergrund, der wäre doch damit nicht einverstanden gewesen mit dem, was jetzt in Senegal oder in anderen, Mhm. vor allem dann nordafrikanischen Ländern betrieben wird, auch von Deutschland aus.
1: Ich maße mir nicht an, was mein Vater für richtig und für falsch befunden hätte. Es ist in in den zwölf, gut zwölf Jahren nach seinem Tod mir auch wirklich kein einziges Mal über die Lippen gekommen, zu mutmaßen und zu unterstellen, dass er dies oder jenes gesagt hätte. Und das werde ich auch nicht mit dieser, damit werde ich auch nicht brechen.
2: Fair point. Äh, Es wurde gefragt, wenn wir schon dann auch dezentral Energie erzeugen äh, wollen und sollen, Warum wird die Kleinenergie, die auf Balkonen äh, möglich wäre, auf Hausdächern möglich wird, warum wird das nicht seitens der Bundesregierung ähm, ermöglicht und forciert?
1: Es wird passiert und wir haben da auch schon die gesetzlichen Rahmenbedingungen erleichtert dafür. Es ist immer noch weiter verbesserungsfähig, weil man dann immer wieder, nachdem gerade eine Veränderung in Kraft getreten ist, dann wieder merkt, okay, dann müssen wir jetzt nochmal da eine Folgeregelung ändern und da nochmal was erleichtern und da ist noch ein Fragezeichen. Das ist ein ständiger weitergehender Prozess. Aber gerade Garten-PV haben wir zum Beispiel vereinfacht, wenn gleich ein Abgleich mit mit den Möglichkeiten, die auf dem Dach bestehen, erst gemacht werden muss. Also da ist eine Bedingung, die hätte ich auch schön gefunden, wenn wir die nicht reingesetzt hätten. Aber die ist nun auch drin. Aber es ist eine Erleichterung im Vergleich zu vorher. Balkon-PV ist auch erleichtert worden. Und auch die Dachanlagen, die Vollauslastbarkeit und unbeschränkte. Da gab es ja vorher diese 70 kW-Grenze die haben wir beseitigt. Also es ist auch im kleinen Bereich einiges erleichtert worden. Im
2: kleinen Bereich sind aber auch die Erlöse, die man mit äh, einem produzierten Solarstrom erzielt. Hat auch jemand geschrieben, äh, ich kriege weniger als 10 Cent, wenn ich das einspeise. Das ist kein Anreiz.
1: Es ist aber auch hochgesetzt worden. Also Wir haben auch in dem Bereich äh, eine Verbesserung geschaffen mit dem Ostfachpaket.
2: Mhm. Welches sind deine Pläne bzw. Ideen zur Speicherung von Energie?
1: Da kommt es auch auf die Vielfalt an, weil es ja äh, unterschiedliche Energiebedarfe gibt, je nachdem ob in einer Region sehr viel Industrie ist, sehr viel Schwerindustrie ist, sehr viel äh, Energieintensive zusammengefasst ist. Oder ob es dicht besiedelt ist, weniger dicht besiedelt. Das kommt sehr auf die Energiebedarfe an und natürlich auch auf die Form der Einspeiseseite. Wie viel wird in welcher Form wo eingespeist? Mhm. Wenn das sehr viel konzentriertes, in weniger Zeit konzentrierte Energiemengen sind, sehr viele so, so eingespeist wird, dann ist es anders, als wenn es gleichmäßiger ist. Und so muss eben auch das, der Ausgleich im Netz und auch das, also diese, der Umgang mit sogenannten Flexibilitäten, womit auch Speicher gemeint sind, umgegangen werden. Und dafür braucht man auch da eine breite Palette an Speichermöglichkeiten. Ist Von den aus kleinen Sicht lokalen.
2: Wasserstoff, ähm, das wesentliche zentrale Speichermedium, ähm, ohne das ein weitergehender Umstieg auf erneuerbare Energieerzeugung überhaupt nicht auskommt.
1: In bestimmten Anwendungsfeldern, glaube ich, ist Wasserstoff unbedingt unverzichtbar, ja. Also, wenn wir wirklich in Deutschland bestimmte Produktionsprozesse äh, halten wollen, die sehr energieintensiv sind und auf kontinuierliche Energiezufuhr angewiesen sind, wie es bei der Stahlproduktion, dann, dann wird, dann wird auf jeden Fall Wasserstoff gebraucht werden, ja. Ich,
2: die Frage zielte jetzt auf etwas anderes. Ähm, wenn man sagt, ja, es kann eben auch Dunkelflaute geben, die über mhm. nicht nur Tage, sondern unter Umständen äh, Wochen geht, wie könnte dann Energie anders über solche längere Zeiträume gespeichert werden, wenn nicht über Wasserstoff, dann gegebenenfalls methanisiert und dann über Gaskraftwerke. Hast mhm. du da eine Alternative?
1: Gut, es ist, man muss natürlich mal gucken, welcher Speicher ist an welcher Stelle der, der sinnvollste. Und das hängt, wie gesagt, auch von den Regionen, regionalen Unterschieden ab, um wie viel Engpässe oder eben... Äh, Überbrückungsbedarfe man sich da jetzt wirklich unterhält und es nicht auch ausgeglichen werden kann im europäischen Netz. Das ist ja, wir sind da ja auch nicht an der Grenze, macht das ja nicht halt. Und insofern sind da sowohl Pumpspeicherkraftwerke als auch viele lokale Speicher, viele Kurzfrist, Langfrist, Mittelfrist, das ist die Summe an Speichern, die da zusammenkommt und Wasserstoff mag da auch eine Rolle spielen. Es hängt aber ein bisschen davon ab, welche. Bedeutung Wasserstoff ähm, auch noch ähm, etwa im Wärmebereich äh, spielen wird. Das ist meines Erachtens noch nicht entschieden. Es ähm, es gibt da Stimmen, die da eher restriktiver sind. Ich denke, dass es sehr wohl Anwendungsbereiche gibt, wahrscheinlich geben wird, dann ist das berühmte Mengenproblem, dann heißt es, haben wir denn überhaupt genug dafür? Das hängt aber natürlich auch wieder davon ab, da muss man nicht nur an Importe denken, sondern das hängt auch davon ab, wie viel sind wir auch bereit an Energie in Deutschland zu gewinnen. Und wir haben zurzeit zum Beispiel durchaus so ein ähm, ein paar Rahmenbedingungen, die auf Ermöglichung der Energiegewinnung zwar von der Intention her ausgerichtet sind, wie zum Beispiel das Flächenziel von zwei Prozent der Landesfläche, was man nach dem wind an für die Windenergie, für das, im Windflächenbedarfsgesetz, Entschuldigung ist das geregelt, für die Windenergie bereitstellen wollen. Aber wenn man sich halt mal so anschaut, in Schleswig-Holstein gibt es auch viele noch völlig windenergieanlagen freie Gegenden, obwohl wir da schon relativ nah am zwei Prozent Ziel sind. Deswegen haben wir auch als Schleswig-Holstein als SPD gesagt, wir ja. wollen da gerne drei Prozent und ich denke auch bundesweit sollte man sich die Offenheit behalten, auch mehr ermöglicht mehr Ermöglichung an erneuerbare Energiegewinnung zu denken und dann auch in diesen Weg einzuschlagen, weil es eben mit Chancen, mit Arbeitskräften verbunden ist, mit Klimaneutralitätsoptionen verbunden ist, mit einer schnellen Energiewende. Je mehr wir an heimischer erneuerbare Energiengewinnung haben, desto mehr Optionen werden wir auch dann in der Hand haben, ähm, etwa auch äh, hier und da noch Wasserstoff nutzen zu können, was man sonst vielleicht nicht hätte. Man sagt, oh, das ist uns zu knapp. ja da mhm. Wir haben zu wenig davon und wir müssen da ganz eng mit haushalten mit der Energie.
2: Ein paar sehr simple praktisch-politische Fragen. Wie kann man sich gegen die FDP im Rahmen eines Tempolimits durchsetzen? <lacht>
1: Tja, also die die Plausibilität der Sinnhaftigkeit des Tempolimits, die kann man vielleicht einfach immer wieder betonen und dann muss man schauen.
2: Ach, das also, ist sehr hoffnungsvoll. Ja gut,
1: ich meine, die Argumente liegen auf dem Tisch. Mhm. Es ist äh, vielfach durchgerechnet, es dass, das, Schüler, das ja. das sowohl, dass das sowohl ähm, klimapolitisch als auch zur Vermeidung von Verkehrstoten sinnvoll ist. Und andere Länder machen es auch. Ähm, die Grünen haben es im Parteiprogramm gehabt, wir auch. Es äh, ist bekanntermaßen so, dass. Die beiden Koalitionspartner es es wollen, aber äh, wir wollen es jetzt auch nicht erpressbar machen äh, mit diesem diesem Wunsch danach, aber äh, sinnvoll wäre es natürlich, ja.
2: Gut, also wie man es durchsetzen kann, kannst du jetzt auch nicht sagen. Die Ähm, FDP
1: müsste es auch wollen.
2: Ja, eben, (lacht) Ähm, müsste. Es gibt sowas wie hätte, hätte, Fahrradkette. Gibt es irgendwas mit Wüste oder müsste? Egal. Ähm, warum wird die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel nicht auf 0% gesenkt? Die EU hat es möglich gemacht.
1: Ja, wir haben es jetzt ja zum Beispiel bei Photovoltaik. Ich habe gerade kurz überlegen müssen, wir Photovoltaik haben wir ja jetzt auch auf Null gesetzt, um da einen Anreiz zu schaffen. Ähm, Grundsätzlich ist es natürlich immer noch ein gutes Instrument, um gerade so gestiegene... Preise abzufangen, ne? Da ist es dann immer noch ja, und die auch, Frage, und ob es, ähm, also, ja, es und auch Steuerungswirkung. es an. gab eine ähnliche ja. Frage,
2: die sagte: Warum nicht wenigstens auf pflanzliche, ähm, auf nachhaltig pflanzliche, ne? auf nachhaltig auf erzeugte pflanzliche, pflanzliche, pflanzliche. Lebensmittel 0 mhm. Also
1: mhm. ja, da möchte ich jetzt dem Diskurs noch nicht so vorgreifen. Ich weiß, dass darüber gerade beraten wird und auch von mhm. den Kollegen beraten wird, auch Fachkollegen beraten wird. Ähm, grundsätzlich nur zur Abwägung gestellt. Ich möchte damit jetzt keine Gegenrede gemacht haben, aber grundsätzlich bin ich als Sozialdemokratin eigentlich immer ganz froh darum, wenn der Staat auch Geld hat, um damit auch schöne Sachen gestalten zu können. Ja, deswegen bin ich bei diesen Steuersenkungen grundsätzlich immer eher ein bisschen zurückhaltend. Ja, Aber es kann, es kann Fälle geben, wie zum Beispiel bei der Photovoltaik ja. fand ich auch, dass gerade in der Zeit, in der ähm, wir enorme Inflationsraten haben und, und äh, man einfach den Durchbruch noch stärker anreizen muss, das ist es einfach die, die Menschen die noch stärker äh, darauf zugreifen und zugreifen können, auch ökonomisch darauf zugreifen können, dass das natürlich dann noch ein Mittel ist, das man ziehen kann.
2: Es kommt ja auch bei Steuererleichterungen immer darauf an, für wen und wofür. Ähm, Wann kommt, dazu passt folgende Frage, wann kommt denn endlich eine Vermögensteuer? Hätte der Staat auch mehr Geld?
1: Ja, es wäre schon gerecht, wenn man... ähm, Gerade in den Zeiten, in denen so viel auch von staatlicher Seite zur Abfederung von hohen Belastungen aufgebracht hat mit dem Rettungsschirm, um das größte, dickste Beispiel jetzt zu nennen, 200 Milliarden, dann nochmal, und wir hatten ja schon 100 Milliarden in weitere Entlastungen vorher schon verständiger, es ist ja ungefähr ein Schirm von 300 Milliarden, auch wenn er jetzt vielleicht nicht komplett verausgabt wird, weil sich ja auch schon wieder eine Trendwende jetzt eingeleitet hat mit den Energiepreisen, aber es ist, ähm, da ist es natürlich schon wichtig, dass man im Blick behält, dass das irgendwo ja auch kommen muss. Ne? Dass das nicht irgendwo ein, ein Gelddrucker ist, sondern dass man Einnahmen genau. braucht und da dann wirklich die leistungsstärksten in der Gesellschaft ökonomisch leistungsstärksten, ja ich möchte jetzt nicht auf die Arbeit hin, sondern die ökonomisch leistungsstärksten am stärksten auch zur Kasse zu bitten und äh, auch einfach in die Verpflichtung zu nehmen. Ja und wann das, kommt Das, Sie das, ist, das
2: die Frage.
1: Wenn man es verständigen kann, dann könnte es wahrscheinlich schnell kommen. Ich weiß aber auch da, FDP ich weiß aber auch, richtig? dass da, ja. dass auch mhm. da äh, bisher nicht von, also auch mit der Koalitionsaussage keine, keine Verständigung wahrscheinlich möglich ist.
2: Mhm. Ähm, dann, das bezieht sich äh, auf das Gespräch vorhin zu äh, Freihandelsabkommen. Wie macht man denn die privaten Schiedsgerichte? oder die private Schiedsgerichtsbarkeit, wieder rückgängig, wenn sie erstmal durch
1: ist. Es müssten sich die Vertragspartner darauf verständigen, dass sie das nicht mehr wollen, dass sie zu eine, dass sie diese Vertragsgrundlage wieder einkassieren.
2: Ja, aber warum sollten gerade diejenigen, denen so sehr daran gelegen war, das durchzusetzen, warum sollten die auf einmal sagen, ach, wollen wir jetzt noch nicht mehr?
1: Ich kann nur sagen, dass das der Weg wäre und ähm, habe ja vorhin schon skizziert, dass äh, dieser diese Vertragswerke über viele, viele, viele Jahre gestaltet werden vom Verhandlungsmandat über die Vorbereitungen und dann die Konsultationsprozesse und Ver- Verhandlungsprozesse. Ich glaube, das wird teilweise bis zu 20 Jahre gehen, ne? bei manchen mhm. Vertragswerken. Und insofern zu, zu sagen, dann ändert man es, äh, muss jetzt nicht im Widerspruch stehen zu, zu dem Willen der denn die im Zweifel gar nicht mehr Gestaltende sind.
2: Was hältst du von Lobbyisten in der SPD, wie zum Beispiel Sigmar Gabriel bei ThyssenKrupp-Steel? Es gibt weitere Beispiele. Könnte die Partei oder sollte die Partei sowas nicht verhindern?
1: Ich möchte nicht über ähm, meinen ehemaligen Parteivorsitzenden hier irgendwelche aber urteilenden Worte über, finden.
2: Über Lobbyisten an sich, wenn wir mal den Namen vergessen. Was heißt
1: Lobbyisten? Ich möchte, möchte mich einfach, es, sind, es, sind, es ist eine personifizierte Beschreibung. Man kann sich über bestimmte, bestimmtes Wirken austauschen, bestimmte Initiativen austauschen, aber so personifizierte ähm, Beschreibungen einer Person, das das ist nicht mein Ding. Wenn dann das, muss man über über bestimmte ja. Taten können wir uns unterhalten, ja, ja. aber über Personen, die dann, ja. das finde ich nicht schön vom Stil her. Ganz egal, ob es nun Schröner ein Genosse ist. ist oder ob es oder ob es auch, nee, das ich glaube, ich würde, ich noch mal genau überlege, ich würde auch nicht über einen CDU-Kollegen jetzt reden wollen ja. in dieser Form so von wegen ist das ein Lobbyist, ist das, nee. Dann muss man ihn selber fragen, warum er was tut oder wir unterhalten uns um das, über das Ergebnis, was irgendwo entstanden ist und dann kann ich das bewerten.
2: <lacht> Entschuldigung. Ähm, Ulrike Hermann, über die ihr vorhin auch schon mal kurz gesprochen habt, ähm, die schreibt ja ähm, in ihrem aktuellen Buch, Energie oder ist ihre These, Energiewende alleine reichen nicht, es braucht eine grüne Schrumpfung. Was hältst du von dieser These?
1: Was heißt grüne Schrumpfung?
2: Ja, sie sagt einfach nur, der, der Ersatz der Energieproduktion, also eine grüne Energiewende, dafür würden hm. weder Flächen noch Ressourcen Also ausreichen. Wachstumsgeschichte, ne? die Wachstumsgeschichte. Die Wachstumsgeschichte,
1: ja, Ich war gerade ja, auf dem ja, Schlauch, ja. mit, ja. weil das kann man ja auch anders. Hm. Gut, Aber eigentlich ist es verständlich. Es tut mir leid, wenn ich gerade auf dem Schlauch gestanden Ähm, natürlich ist, wenn man unterstellt, dass überall in Produktionsprozessen immer auch Ressourcen gebunden werden, ist natürlich alles, was irgendwo minimierend wirkt, ähm, solange noch so viel Ressourcenverwertung in Produktionsprozessen steckt, immer auch ein Weg, um Ressourcen zu schonen. Deswegen kann ich den Ansatz sehr gut verstehen, aber wir müssen auch schauen, dass wir über, die, über solche Prämissen nicht auch die Produktionsprozesse und die, ähm, ja, die Wachstumsprozesse, die uns helfen, von dem schädlichen Wachstum wegzukommen, gleich mit einkassieren. Mhm. Und das ist etwa bei der Solarindustrie, wenn man jetzt sieht, dass wir da... Wie gesagt, 90 Prozent Abhängigkeit von, 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 von China. Das kann so nicht bleiben, wenn wir wirklich die Energiewende sicher hinbekommen möchten und auch nicht abhängig von den dann diktierten Preisen werden wollen, nicht abhängig von den Komponenten oder von, von irgendwelchen anderen Entscheidungen, die dann solche Importe auch kontakterieren könnten und damit auch unsere Energiewende gefährden könnten, müssen wir dahin kommen, dass wir regionale, bzw. europäische und nationale Wertschöpfung auch in dem Bereich hinbekommen. Und das wäre isoliert betrachtet auch ein Wachstumprozess. Deswegen ist es in dieser Absolutheit, würde eine grüne Schrumpfung an der Stelle nicht passen, ja? Wäre, das wäre, wäre da nicht passend. Insofern finde ich es schwierig, in dieser Absolutheit ein Statement zu setzen, wenn ich mich dann selber widersprechen würde, etwa unter Verweis auf diesen Prozess, den wir in Deutschland für diese Technologien angehen müssen. Da müssen wir jetzt massiv wachsen.
2: Was hältst du von der letzten Generation und wann klebst du dich auf die Straße?
1: Ich habe mich dazu auch im im Plenum schon mal geäußert. Hat vielleicht nicht jeder gehört? Ja, muss ich nur gerade daran denken. Ich finde es verständlich, dass ein, ein Hilfeschrei und ein nicht nur Hilfeschrei, sondern auch Appelle und ähm, ein sich aufmerksam machen in einer außergewöhnlichen Form in diesen Zeiten stattfindet. Ähm, aber ich möchte auch an die Klimaaktivisten bzw. Menschen, die sich dann zu solchen Taten hingezogen fühlen oder hingerissen fühlen oder in der Ausweglosigkeit, der empfundenen Ausweglosigkeit zu solchen Mitteln greifen, auch appellieren, dass ihr Gedankengut und ihre Motivation, dies zu tun, als politische Aktion vielleicht an anderer Stelle besser aufgehoben ist, um gemeinsam eben diese Energiewende zu beschleunigen. Wir brauchen ein Mitwirken an Konzepten, an Ideen, an Umsetzungen, ja, aber da da brauchen sind, wir das, das Menschen.
2: Argument von vielen Aktivisten der letzten Generation ist, dass sie sagen, wir haben das zum Teil persönlich probiert, wir sind reingegangen in die Parteien. Ähm,
1: das hat kann nichts, ich nicht gelten lassen.
2: Es hat nichts bewirkt. Das kann ja. ich
1: nicht gelten lassen. Also nee. ich meine, ich, ich gehe ja auch ständig rein und könnte bei einer Menge äh, Sitzungen sagen... Man hat mich nicht gehört, Da habe ich dadurch eine Legitimation, mich in die Ecke zu setzen und zu schmollen. Die setzen sich nicht in die Ecke und schmollen. Aber wenn das der Grund ist, nicht mehr in den politischen Prozess mhm. zu gehen, dann kann ich das nicht gelten lassen. Politische Teilnahme am Diskurs und an dem Ring um, 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 um Besserungsschritte, um Veränderungsschritte, die hört ja nie auf. Das ist eine lebenslange Aufgabe von allen.
2: Zwei letzte Fragen. Ist das parlamentarische Regierungssystem, wie wir es in Deutschland haben, in seiner Langsamkeit noch mit den, und hier steht sogenannten Energie- und Umweltinteressen vereinbar?
1: Das parlamentarische System.
2: In seiner Langsamkeit. Too little, too late.
1: Also mir ist der... der, der, der Diskursprozess und der demokratische Prozess immer noch lieber als ein Diktor, diktatorischer Schlag äh, in, in Sekundenschnelle. Äh, und ich Für mich steht das auch völlig außer Zweifel, dass man sich immer für die Demokratie entscheiden muss, egal wie langfrist, lang äh, manche Entscheidungen dauern mag. Und die das Langsame habe ich übrigens gerade im letzten Jahr nicht, nicht besonders häufig erlebt, sondern wir haben da manchmal auch sehr häufig sehr schnelle Entscheidungen herbeigeführt. Aber ich weiß, was gemeint ist. Ja, das Ringen um die besten Ideen, um die besten Lösungen, das kann manchmal auch Zeit brauchen, aber diese Zeit steht ja dann auch für eine Diskussion, die öffentlich geführt wird, die auch für Transparenz steht, für Teilnahme an diesem und Teilhabe an diesem Diskurs. Und was ist die Alternative dazu? Ich finde, da, es gibt keine Alternative zu dieser Form der Gestaltung. Alles andere, was nicht die Teilhabe gewährleistet und Teilhabe auch generiert durch Diskussionsprozess, läuft ja notgedrungen auf Bevormundung hinaus. Und die Bevormundung ist dann der erste Schritt zur Diktatur und die Diktatur ist für mich keine, keine Regierungsform, die man auch nur im Ansatz für gut heißen kann oder äh, auch nur in Erwägung ziehen sollte.
2: Die allerletzte Frage, wenn du eine Pflicht für alle Bürger einführen könntest, welche wäre das?
1: Eine Pflicht, Ähm, naja gut, eine Befassungspflicht mit den Wahlen, die wir haben auf allen Ebenen, und äh, ja sagen wir erstmal eine Befassungspflicht
2: wie, wie, wie kann der Bürger <lacht> der geneigte Bürger sich diese Pflicht vorstellen angenommen ich interessiere gesagt, mich ich nicht möchte, so besonders ja, dafür ja das ist ja wie genau die dieses Pflicht, ja, das ist ja, die deswegen habe ich ja noch
1: nicht gesagt ja. in eine Pflicht wählen zu gehen das wäre vielleicht zu hart ja. ja aber eine befassungspflicht dass man eben wirklich von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet dass sie ähm, sich damit auseinandersetzen welche Möglichkeiten sie haben, unser demokratisches Gemeinwesen mitzugestalten. Ich finde, das ist das Mindeste, was ich auch eigentlich wirklich von jedem Mitbürger erwarte. Und ich glaube auch, sich kritisch über bestimmte Prozesse und Entwicklungen hinterher zu äußern, muss auch voraussetzen, dass ich vorher selbst zumindest einen Versuch gestartet habe, in irgendeiner Weise mich zu beteiligen. Nicht jeder kann sich in gleicher Maße in Maßen beteiligen. Manchmal sind es ja auch Umstände, die es nicht zulassen, familiäre Gründe oder äh, weil man einfach ähm, keinen Zugang dazu hat. Ich möchte auch überhaupt nicht einen Stab über die Menschen brechen urteilen, dass jemand etwas tun könnte, was er für sich nicht an Möglichkeiten sieht. Aber sich zumindest damit auseinanderzusetzen gedanklich und äh, zu, zu schauen ähm, wie verhält sich das hier gerade? Was, was, was ist hier überhaupt gerade, was, was steht hier überhaupt zur Disposition? Das finde ich ist das Mindeste. Und das würde ich, würde ich mir auch wünschen, dass man einen, zumindest so eine, vielleicht niedrigschwellig formuliert, eine solche empfundene Befassungspflicht im ersten Schritt, im ersten Schritt hat.
2: Nina, danke schön. Wir stehen jetzt in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass du deinen Zug noch äh, erwischt. Deswegen sind auch die Zuschauerfragen an dieser Stelle zu Ende. Danke für deine Antworten, für deine Zeit. Danke für eure Fragen. Und vielen Dank, ihr wisst das, für die Unterstützung dieses Kanals, ohne dass es dieses Format und alle anderen nicht gäbe. Wer im vergangenen Monat in signifikanter Weise dabei war, seht ihr jetzt. Bis bald. Tschüss.